0: Всем привет! Сегодня, спустя две лет после того, как в Египте побывал Великий Цезарь, мы возвращаемся в Египет, но на этот раз не с Великим Цезарем, а с Наполеоном Бонапартом, а проводником у нас будет, как обычно, Олег Валерьевич Соколов. Олег Валерьевич, здравствуйте! Добрый день!
1: Я бы хотел, прежде чем, начать объяснить нашим зрителям что, почему не так часто, как им бы хотелось, мы делаем наши ролики, участие египетской компании. Дело в том, что то, что я рассказываю, это не конференция, это стремление четко и точно изложить факты, изложить их интересно, но плюс еще, обязательно проиллюстрировать их хорошими изображениями и хорошими схемами. А так как Любой настоящей военной истории, который когда что-то делает, ему, его схема всегда не удовлетворяет, ему хочется как-то по-своему сделать, вот. поэтому приходится э, много времени посвящать схемы. Те схемы, которые вы сейчас увидите, э, те карты, они фактически нарисованы, перерисованы, то есть берется в качестве основы какая-то хорошая карта того времени, она а не уже накладывается изображение, или просто пояснения какие-то. Короче, работа очень большая, поэтому не так часто мы можем делать вот эти ролики, требуется какой-то большой между ними интервал, потому что есть много других дел, а приходится заниматься и другими делами в университете преподавать и войска вести в атаке на полях реконструкционных битв.
0: Опять же, книжки писать мы ждем еще. А и, и, да, и книжки, книжек, да, в том и вот числе... книжку,
1: которую я сегодня как-то не могу дописать про военное искусство эпохи раннего нового времени. Надеюсь, что в этом году я ее, так сказать, завершу. Так что работы много, а чтобы сделать хороший ролик, действительно достойный вашего внимания, мне хочется сделать только достойный. В общем, приходится работать достаточно много. Ну,
0: если кто пытался когда-нибудь найти правильную какую-нибудь карту подробную начала XIX века в интернете, вот рекомендую залезть и попробовать, а ведь нужна не просто подробная карта, а нужна именно та самая карта, которая относится к рассказу, посвященному, например, египетской компании. Эта задача нетривиальная, это требует времени, поэтому Олегу Валерьевичу большое спасибо за такой тщательный подход.
1: Ну что ж, переходим к кампании. Так точно. Мы остановились на том, что французские войска уже рядом с Египтом. Рано утром 1 июля с мачт кораблей эскадры французской наконец увидели землю, и на борту кораблей пробили боевую тревогу. Все стали готовиться к высадке. Я уже говорил, что море было бурное, что фрегат Юнона, который доложил, что то, который совершил разведку, поездку опережая эскадру, он доложил, что англичане вот вот только и что несмотря на это Бонапарт, хотя он понимал, что ситуация очень опасная, он не колеблясь спокойно твердым голосом приказал начинать высадку. Это было днем 1 июля. Я хотел бы сказать, что 2798 буквально 1798 года. 1798 а? года. Конечно, 1798 года. Ну вот. Что очень важно что на кораблях только незадолго до того, как увидели берег, узнали о цели экспедиции. Я зачитывал воззвание в прошлый раз, который, с которым обратился Бонапарт к армии, и из этого звания армия узнала, что она отправится к Египту. И вот, вы знаете, реакция, ну для может быть, для современного человека, она покажется удивительной, но психология людей другая. Вот что пишет офицер в своем журнале, что он испытал в этот момент. Мы увидим, значит, эту древнюю землю. Колыбель наук и искусств. Какая радость. Мы увидим эти древние монументы, созданные фараонами. Эти обелиски. Эти руины древних храмов. Эти города, хранящие память о подвигах македонян, римлян, мусульман и самого святого из всех королей. Людвиг Святого. Понятное дело. Мы горим желанием произойти нашими подвигами античных героев. Мы вернем цивилизацию, науки, искусство, и искусства, процветания и счастья в этих краях. Вот такой энтузиазм, что впереди какая-то удивительная сказочная страна тысячной одной ночи, впереди удивительно приключения удивительные красоты армия в полном энтузиазме горит желанием взяться быстрее за дело и приказ дан как уже сказал высаживаться но высаживаться было сложно вот тут мы посмотрим уже обратимся к карте смотрите вот эта карта ну я сейчас естественно показывает нашим уважаемым зрителям высадиться в порту Александрии было невозможно, потому что он, естественно, так сказать, у него есть форты, которые прикрывают вход, вход там очень узкий, поэтому, разумеется, это немыслимо при противодействии высаживаться в порту. Значит, нужно высадиться где-то в стране. В стороне есть такой пляж, Марабу он называется, вот на этом пляже Марабу и было решено провести высадку. Это в 12 километрах от Александрии. Значит, но подходы здесь к берегу они очень сложные здесь мели и в результате из кадра вот больших линейных кораблей вот мы видим на карте она находилась в 8 километров по прямой линии от, от пляжа. Из кадров транспортных судов она на 2 километра поближе могла встать, но все равно очень далеко. То есть поэтому э, предстояла довольно сложная операция по высадке, Естественно, на воду спустили все шлюпки, но все шлюпки не могли взять сразу всю армию, это было немыслимо, поэтому взял какую-то часть войск. и значит, В 13 часов началась погрузка на шлюпки. В 13:30 части дивизии Мину э, на 250 шлюпках отправились к берегу. И где-то примерно половину третьего, генерал Мину первым вступил на землю Египта вместе со своими солдатами. То есть два часа в один конец у них получилось? Ну, в 13 часов приказ садиться, в 13.30 они начали движение, ну, очевидно, где-то около часа они двигались до, до, до берега. Ну, вот они час, может, полтора, где-то в районе 14 13 часов первые, самые первые авангарды. Причем ага. здесь на берегу уже какие-то гроссовари, какие-то арабы враждебные, воинственные, поэтому высадку прикрывали, видите, канонерские лодки. Ну, канонерские лодки – это очень большие шлюпки, на которых на каждой по одной или по две пушки, которые били, так сказать, по берегу, этих эти арабы удалились, и пехота начала высаживаться. Ну, а вслед за этим вот в этот момент, когда началась высадка, Главнокомандующий, он сел на галеру Дело в том, что на Мальте захватили две небольшие галеры На всякий случай, в качестве десантов судов Поэтому Бонапарт сел на эту галеру И, значит, в 18.20 галера с главнокомандующим двинулась к берегу но, судя по всему, она двигалась не быстро. Почему? Потому что она собирала вокруг себя все шлюпки, новые шлюпки, так сказать, шлюпки, ротация ротации И э, Бонапарт коснулся земли, судя по всему, около часа ночи 2 июля. То есть Галера начала движение в 1820, но еще раз подчеркиваю, она двигалась еще тут через...
0: еще и Галера-то какая экзотика, потому что конец 18 века, когда же там последний раз галера где-то на море воевали,
1: ну да, вот и вот значит где-то к двум часам утра здесь на пляже высадилось примерно 5000 человек, это была только пехота, естественно, никаких лошадей, никаких пушек здесь невозможно было выгрузить, мало того, что такое расстояние, но, кроме того, море еще бурное, в общем, высадка происходила в трудных условиях, около 20 человек утонуло, судя по всему, во время вот этой операции. Я бы сказал, еще мало. Ну, в общем… Вообще еще раз подчеркну, море бурное, расстояние до берега очень большое. Просто необорудованный пляж, высаживаться
0: uh, с, с, просто шлюбок
1: – это прямо, скажем, достаточно нетривиальная. И вот, тем не менее, в 2 часа 5000 человек уже здесь на берегу, пехотинцев, дивизии Минук, Либера и Бона из трех пехотных дивизий. И Бонапарт точно же приказывает двигаться. К Александрии сразу быстрее ничего не ждать. Вот. и войска пошли по песку. Впереди Бонапарт вместе с командиром артиллерии Дамартеном, вместе с командиром инженерных войск Кафарелли, которого была деревянная нога. Но тем не менее Кафарелли все равно следовал так сказать, своей деревянной ногой. И командиром кавалерии Дюма, помните тот э, мулат Дюма, отец да. выдающийся писатель Дюма. Вот такая, так сказать, компания, троица за, компания за Бонапартом, а за ним идет пехота. Когда стали приближаться к Александрии, увидели арабов, бедуинов, очень враждебно, агрессивно настроенных, и потом эти арабы, пользуясь тем, что пехота растянулась, атаковали внезапно с тыла, с фланга, и сумели перебить несколько человек и захватить несколько пленных. Позже, когда с этими арабами будет установлен ну такой, так сказать, мир перемирия, эти пленные вернутся, и вот что написал Бонапарт в своих воспоминаниях. Арабы взяли дюжины пленных, которые сильно возбудили их любопытство. Они восхищались близной кожи, и некоторые из пленных, возвращенные несколько дней спустя, сообщили забавные и, вместе с тем, ужасные подробности о нравах этих людей. Они такие были беленькие, свеженькие, что бедуины решили, что можно найти интересное употребление. Вот таким вот образом. Так что плен лучше был не попадаться арабам. Войска в славе подошли к Александре. Было где-то около восьми часов утра. Солнце стало уже припекать. Кстати, обратите внимание, высад... когда высадились? 2 июля. Это прямо в самый разгар жары. Уже, уже к восьми утра уже солнце начинает припекать. Часам да, ну, 12 уже можно ящик на пешке жарить. Ну да. Бонапарт поднялся к колонии Помпеи. Дело в том, что вот посмотрите нам на план. Смотрите, вот здесь, вот, значит, у нас город перед нами Александрия. Этот город представляет себе протяженность стен, вот таким образом, около 4 километров. Здесь руины античной Александрии. Сам арабский город не очень большой. Вот он на мысе, На перешейке. На перешейке. Вот. А перед городом много знаменитых античных руин, в частности, знаменитая колонна Помпея, сказать, откуда Бонапарт взирал на город. И я еще раз подчеркиваю, сразу приказал атаковать, потому что рассуждать здесь было нечего. Город осмотрели. У французов не было ни пушек, ни одной пушки, не было лестниц штурмовых, Но дело в том, что инженеры нафиг заметили, что это стена, хотя она и такая достаточно высокая, протяженная, но в ней масса есть обрушений, Это все, в общем, естественно, держалось пренебреженным довольно пренебрегали хозяева этого города, это стеной, поэтому здесь была масса брешей, и обрушений, и в общем в результате все эти дивизии, три дивизии Клебера, Мину и Бона в 9.30 пошли на штурм. Дивизия Мину с левого фланга, разделившись на три колонны, дивизия Клебера, колонны Помпеи, также разделившись на три колонны в центре, и дивизия Бона на правом фланге значит я еще раз подчеркиваю раз разу около пяти человек нет орудий сколько там на стенах и кого находится довольно сложно сказать в Александрии был небольшой гарнизон порядка 600 янчар. это в общем-то более-менее боеспособные все остальное это были вооруженные жители но они покрывали всю эту стену издавали громкие крики проклятия попытки какие-то послать парламентеров они ничем не закончились то есть пришлось штурмовать и... Причем вперед пошли, поскольку в данном случае нужно вести людей на штурм, очень опасно, несмотря на то, что там не ахти какие войны стоят, но все-таки стены вообще без лестниц, без всего. Поэтому все генералы, дивизионные, и именно и Клибер и Бон шли в первых, в первых рядах штурмующих. Причем все подвергались опасности. Клибер был ранен пулей в лоб. Ну, вы... А трякашает его? А трякашает пуля в крепкая голова. Его начальник штаба Эскаль был. Ранен в руку. Минул генерал вскарабкался на стены. Его оттуда сбросили камнем, долбанули. Он со То есть два дивизионных генерала пострадали. Один, пострадали, один был ранен пулей в голову, другой был, получил сильный удар так сказать, камнем и рухнул со стены. Заместитель командира 32-й линии в дивизии Бона был просто убит, погибло еще пять офицеров, но остальные решительно поднялись на стену через эти проломы. И, в общем, короче говоря, Штурм практически точно же уменьшался успехом. Арабский историк, свидетель этого, пишет. «Французы ринулись в бой, подобно разъяренным львам, и подобно грозным волнам ударили по городу». Вот подобно разъяренным львам здесь штурм был стремительно. Французы точно же ворвались на эти руины античной Александрии и тут же прорвались практически до города из первых домов началась стрельба отовсюду на эту стрельбу отвечали в эти первые дома несколько ворвались и перебили защитников этих домов но но как только здесь приблизились к кварталу где жили европейцы здесь будет большой такой квартал точно же оттуда появились значит, представители городских властей и как пишет николай Эль... Ник... Накула эльтурк вот историк который Христианин, живший в Египте в то время, он пишет, жители взмолились к милости французской армии, главнокомандующий приказал пощадить город, и французы не причинили никому зла. Знатные люди пришли, чтобы заявить о своей покорности главнокомандующему. он принял их милостиво и успокоил их. А форт, вот здесь дальше чуть-чуть на мысе находится форт большой, Кайт-бэй. Этот форт находится на том месте, где стоял Александрийский маяк. В XIV веке это огромный гигантский маяк 130-метровой высоты, он рухнул из-за землетрясения, а из-за его обломков потом сделали форт, этот форт существует и сейчас, сейчас мы увидим его видим на изображении, это форт Кайбей. вот, этот форт тоже капитулировал в 3 часа дня, то есть в 3 часа дня всякое сопротивление было прекращено. Нужно сказать в честь армии Бонапарта, что не было никакого грабежа, армия не ворвалась в город, не Те несколько домов, откуда раздавались оружейные выстрелы, они были взяты штурмом, но дальше армия остановилась, в городе был порядок.
0: Сразу вопрос назревает, в связи с уличными боями использовались ли гранаты
1: ручные? Нет, здесь, здесь, ничего, здесь никаких ручных. Вообще ручные гранаты использовались при штурме обороны крепостей. Вот. Ну, ручные гранаты в виде, так сказать, ну, маленькое шаров, ядро да, 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 недро, не а именно так и гранаты, потому что ядро это <как> ну, значит, полный. А это полый шар, в котором пороховой заряд и в котором вставлен, так сказать, запал. Вот. Они использовались при обороне штурме и штурме крепостей. Вот. Но здесь у Французов негде было, ну, понимаете, тут сошли на берег. Можно сказать, шутку, в чем мать родила, в чем, сказать, в чем армия, так сказать, себя снабдила. То есть люди с минимальным, естественно, высадились с минимальной экипировкой, естественно, никаких гранат никто не притащил, да, они земли не нужны. Здесь против этого города только порыв, энергия, так сказать, войск, по сути дела, они свое дело сделали. Вот. И уже вечером, 2 числа, уже порт был, поскольку все открыт, уже порт, старый порт, уже впереди два 64 пущых линейных корабля, как самых легких корабля, они вошли в порт, вот, а за ним последовали кого, и началась работа по разгрузке по разгрузке кораблей. То есть 2 числа вечером все, уже город был взят, и началась работа по разгрузке кораблей. А работа очень-очень долгая, вы сами понимаете, что на кораблях было много чего. Ну, еще бы. И материальная часть, и лошади, и полевые оружия и так далее. Вот. Ну а генерал Дезе уже 2 числа вечером был выдвинут вперед по дороге, так сказать, в направлении Каира, выдвинут в качестве авангарда. Но, прежде всего, что Бонапарт э, в Александрии, какую задачу он для себя поставил. Вы знаете, у Бонапарта всегда перед ним был опыт Ледойка Святого, неудачного крестового похода 1959 года. и ведь крестовый поход начался блистательно, быстро взяли Дамьетту… 1259 год, конечно, Людовик 9 – это, соответственно, Людовик, Людовик 9, Людовик святой французский король, он быстро взял домету, мгновенно, а потом в этой домете, во-первых, начали очень долго обсуждать, чтобы дальше делать, потеряли кучу времени, это первое, а второе – Людовик Святой боролся как бы с исламом, и все это закончилось, как известно, катастрофой этого крестового похода. Так вот, для Манапарта первая его идея. Ни в коем случае не бороться с исламом, ни в коем случае чтобы никто не подумал, что он идет бороться с исламом. Поэтому обязательно подчеркивайте, что он ведет войну с мумилюками, то есть с феодалами местными, но ни в коем случае не с исламом. Кстати, по этому поводу мы должны немножко два слова о Египте. Что же из себя представлял? Значит, население Египта в то время составляло 7,5 миллиона человек. Довольно многонациональное это население. Оседлое население, крестьяне филахи, кочевое, бедуины, вот, в общем-то, сказать, египтяне, а в качестве властителя всего этого, мамелюки. Мамелюки, которых было 12 тысяч человек, мужчин, 12 тысяч мужчин. 12 тысяч в состоянии носить, так сказать, оружие. Вот, ну, плюс семьи, многочисленные жены, их там и так далее. Так вот, значит, два лидера у них были, Муратби и Ибрагимби. Эти мамелюки, ну, в общем, вели себя как феодальные властители, но самое интересное, что они были… То по сути, были завоевателями в прошлом когда-то. Ну, да, но самое интересное, что они были не местные, они пополняли свои ряды, кроме естественной прибыли, они покупали мальчиков на невольничьих рынках, причем выбирали самых красивых, самых, так, самых хорошо сложенных, и воспитывали их в, своём, да, в своих традициях. Ну, Майлюкин еще со средних веков, у них это был нормальный способ комплектации. Да, да, да. Вот. И поскольку они, во-первых, выбирали самых лучших, самых красивых, самых сильных, и кроме того, предъявляли к ним жесткие требования. Если, грубо говоря, парень хотел продвинуться, значит, он должен был отвечать, если он не хотел, сказать, уходил обратно просто в раба. То есть получалось так, что, в общем, нужно сказать, я бы сказал, они расу господ вывели, так сказать. Так? То есть все были красавцы. Все были великолепно владели оружием, и храбрые, без сомнения, храбрость считалась необходимым качеством абсолютно. Вот. Мамилюки, ну это действительно получились, это рыцари Востока, великолепно вооруженные, потому что они были богаты. Египты они грабили, так сказать, дай бог, хорошо, поэтому у них было великолепное оружие, великолепные кони, а сами они по, вот, по внешности, они были, некоторые были даже южноевропейцы, были даже мамилюки. Итальянских, французских мальчиков, уверен. славяне были, грузин было, очень много грузин, очень много грузин. Вот. А, то есть, это, в общем, люди, то белые так сказать, и люди, все практически очень красивые. И великолепно сидящие на коне. Вот такие, вот, так сказать, феодалы. Вот. Значит, но. Турции они практически не подчинялись, они подчинялись настолько султана, так сказать, пренебрегали, что в конечном итоге в 1886 году султан послал Замитова Хасан Пашу, это, кстати, балководец, который с русскими очень много бывал, mm-hmm. Хасан Пашу, он послал, и Хасан Паша в 1886 году в Египте навел порядок, Мамилюков, так сказать, приструнил, но в 1987 году началась русско-турецкая война, его перебросили, так сказать, на фронт против России. Он умер в 790 году. А мамилюки, Муратбей и Ибрагимбей опять. Раскрутились. <пирает> <сорганизацию> да, закрутились. Училось довольно забавно. Формально, формально. Султан, как бы правил здесь в Египте, формально он был как бы сюзереном, но он был абсолютно формально, у него был представитель Паша Турецкий, который сидел в Каире, которые были инычары турецкие, которые были в Александрии, в Каире, но реально, реально власть была вся у Мурадбея и Причем причем больше, это более такой самый отважный, самый сильный, и больше по гражданской части. Вот эти мумилюки и... Бонапарт провозгласил, что мы ведем войну с Мумилюками, даже не с Турции, не то, что не со сл- с Исламом вообще, мы его очень бесконечно же не но мы ведем войну с Мумилюками. И вот к- с каким воззванием он обратился э- к населению. Уже давно беи, которые правят Египтом, оскорбляют французскую нацию. Сейчас расплаты достал. Народ Египта. Вам скажут, что мы идем уничтожить вашу религию, не верьте. Ответьте, что мы идем восстановить ваши права, наказать узурпаторов. Я уважаю не Мамилюков, а Бога, его пророка и Алкаран. Ответьте им, что все люди равны перед Богом, и только мудрость, таланты, добродетели могут быть причиной разницы в их положении. Ну, такие уже революционные Не я ли воевал с Папой Римским, который враждавал с мусульманами? Не я ли разговен мальсистских рыцарей, потому что Бог желал, чтобы они не воевали с мусульманами. Не французы ли были друзья великого султана? Пусть Бог исполнит его желания и врагами его. Ну, у него были великолепные перевозчики, которые все это в ну, восточный манер. По крайней мере, им казалось, что они делают в восточный манер. Вот, значит, трижды счастлив, кто будет с нами. Они увидят, как вырастет их благосостояние, и их место общества. Счастлив тот, кто останется нейтральным. У не будет время узнать у нас, присоединиться к нам. Но горе, трижды горе тем, кто вооружится, чтобы быть с помилюками. Для них нет надежды, они погибнут. То есть, вот таким вот образом. Ну, чтобы показать свое хорошее отношение, Бонапарт коменданту Александре и Караиму буквально тут же его, так сказать, принял торжественно и вручил ему саблю, вернул саблю, вот, что Караим поклялся, так сказать, верности Бонапарту и Франции, и Бонапарт сказал, я взял вас в плен с оружием в руках, я мог бы отнестись к вам как к пленнику, но вы проявили отвагу, и так как отвага неразделима с честью, Я возвращаю вам ваше оружие, и я надеюсь, что вы будете верно служить республике так же, как предыдущим властям. Более того, здесь точно же сразу выгрузили мусульманских пленников, которых на Мальте содержали в качестве рабов, их выгрузили, и отпустили на волю, причем дали им денег, чтобы они шли по своим домам и везде распространяли сведения о том, что французы не воюют с исламом, не воюют с мусульманами, они воюют только с с мусульманами. Приказ тот же Бобертье, чтобы в мечетях продолжались службы и чтобы строго соблюдалась дисциплина. А значит, 4 июля Муфти шейх и шейхи Александрии подписали торжественную декларацию о том, что они принимают, так сказать, власть новую. Вот. А 5 июля пришли арабы, дабы заявить о своем подчинении вот, эти бедуины, которые захватили таблетку. Вот. И вот, э, как вспоминают, вид этих людей в пустыне возбуждал любопытство солдат, а все, что они видели в французской армии, возбуждало большое любопытство в них самих. Они прикасались ко всему. Они подписали договор, по которому обязались держать открытую дорогу из Александрии в Даманхур, предоставить 48 часов 300 лошадей. 500 драмодёров, сдать в наим тысячи евроблюда с погонщиками и так далее, и так далее, вернуть пленных. В общем, короче говоря, вроде как э, сплошной, так сказать, мир, мир и дружба. Вот. И нужно сказать, внешний порядок был не просто восстановлен, а вот интересно, э, в Александрии солдаты бивайкировали на улицах города, вот, э, никому не разрешали вдома, и один солдат, он э, у местного жителя э, отобрал э, два серебряных блюда. Он был точно же арестован и прямо тут же, буквально через час расстрелян перед фронтом войск. Вот. Это подтверждается приказами и записками современника, то есть этот вот эпизод об войско. Таким образом, порядок был восстановлен. Но, конечно...
0: надо сказать, я, я могу сказать, что один такой герой, всего один на всю армию, это как-то очень вообще мало. То ну, есть, в общем, вы знаете, вот
1: был порядок, то, так сказать, высадки уже. Сомнений было порядка так вот. но армия была в шоке от того, что она нас здесь нашла. Ведь все же, все же ждали сказки Тысяча одной ночи, прекрасные дворцы, великолепные юные приветственные гурии, шербет, всякие красоты на блюдах, все кругом все красиво, все это сказать в удивительном свете каком-то таком восточном. Вот. А то, что они увидели, то, что они увидели, бог ты мой. Вы знаете? Дело в том, что я… Да, мало изменилось. <свят> вот как <раз>, я <свят> 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 Дело в том, что ну, уже достаточно давно, около 20 лет назад, я с французским телевидением снимал фильм о египетской компании «Монапарта». И мы решили пройти точно по пути, поэтому мы прилетели из Парижа, на, на, на самолете, мы прилетели в Каир, уже поздно вечером, точно же у нас уже машины ждали, нас повезли в Александрию, где мы были уже, там, я не знаю, часа в два ночи. Естественно, нам некогда было там что-то смотреть, была глухая тьма, я, естественно, добрался до своего номера, полный темноте, потому что ставни закрыты, лёг спать, обрубился, очень устал, и вдруг где-то, не знаю, что это было, ночь, утро... В моей комнате какой-то мужик сказал: Алла! Я соскочил, сказал, что я ничего не вижу! Мужик какой-то орт у меня в номере. Закрыл, что это? И, наконец, нащупал свет, естественно, никого нет. Это прямо муэзин. Там вот это вот минорет, из него прямо говорит, чуть ли не прямо мне в номере. То есть было ощущение, что, подождите, вы спите вообще, глубоко, вдруг над вами, в вашей комнате, какой то дико заорал. Но это было первое впечатление. Потом, когда вы Это вышли... Там в 6 утра до массы начинается. Ну так, где-то так вот. А, а следующий вышел на улицу, когда утром. Это что? Улица? Ну, по, ну, скажем, как сравнить. Ну, средней ширины, средней высоты улицы. Посредине идет просто вот бесконечно. Полоса груда нечастот, которая высотой, ну, примерно два человеческих роста. И в ширину, там, положим, 5-6 метров. И это идет на всю улицу ваня с Дикой войны. И это вот, все, вот весь город. Весь пляж это просто пляжа нет. Есть просто огромная гигантская вонючая свалка. И вот смотрите, что пишут французские офицеры и солдаты. Невозможно вообразить себе более безобразного города. Там не находилось, не хочется ничего от гения, создать его основателя. <coughs> Все носит на себя печать деспотизма, который умеет разрушать, но не умеет сохранять. Никто не чинит дома, живут в одной половине дома, когда другая половина превратилась в руине. Всю грязь, вонючие лочуги и так далее. с другой пишет: С первых же шагов мы оказались столь же счастливыми, как рыбы, которые выбросили на равнину сендени. То есть, в общем, короче говоря, армия в шоке. Им же обещали, им же обещали прекрасную сказку. Да им ничего не обещали, они сами придумали. Они сами себе придумали. Вот. И но ну, при этом вот, армия пишет ложье, Располагается на площадях улиц города, не совершает ни малейших актов насилия по отношению к жителям. Вот один был, так сказать, пытался отнять у турка деньги, он был, то есть, расстрелян. То есть... В общем, вот армия соблюдает дисциплину, но она, конечно, в шоке. Какого черта вообще она сюда? Это первое сразу было ощущение, зачем мы сюда прибыли? Для какой вообще цели? Вот, но тем не менее, работа идет, Баданпар срочно приказал вообще все подготовить к тому, чтобы город привести его в состояние. А оборонительно на всякий случай, чтобы это была хорошая опора, крепость. А
0: стены какого времени вокруг города?
1: Стены, эти стены вообще, они еще в античную эпоху, но я полагаю, что они еще в средние века были немножко их Приделого. немножко подновили, потому что э, стены были ну, в более-менее приличном состоянии, то есть там были, конечно, я говорю, обрушения, брешь, но в принципе при желании их можно было починить и французы, так сказать, попытались привести это все более-менее какое-то э, рабочее состояние, скажем. Вот. Но самое главное этот форт Кейтбей, он прикрывал вход в новый порт. Здесь еще маленький форт, здесь еще форт, то есть все эти э, укрепления инженерные постарались их привести в нормальное состояние и расположить там гарнизон. Со стороны колонны Помпеи здесь построили полевое укрепление. В общем, короче говоря, город должен был приведен в состояние, при котором может обороняться. 6 июля Бонапарт подписал приказ об организации вот так называемых гидов. То есть они уже были созданы в Италии. Это его такая личная охрана, ну, фактически гвардия. его, То есть, Тогда в эпоху революции нельзя было назвать гвардия, но это фактически его личная гвардия. И вот эти гиды них было семь род, 4 конных, трепеших. И три вспомогательные роты, причем... При них три пушки, 60 конных артиллеристов, всего 800 человек. То есть такой отряд гвардейской фактически начало императорской гвардии, будущее, оно положено здесь в Египте. То есть когда из э, вот этих старых отрядов гидов, плюс, так сказать, новых, сформировали уже достаточно серьезную такую часть. Ну, такой сводный полк считай. Да, сводный полк, конные пеши с артиллерией, такой отряд, плюс еще к ним приписали три роты гренадеров из 19-й полубригады. Вот. То есть армию быстро, так сказать, привели в порядок. Дивизии тоже собрали, генералы провели смотр своим частям. Вот. ну и армия стала готовиться выдвигаться вперед. А решался вопрос о флоте. Что сделать с флотом? Дело в том, что англичане здесь, здесь рядом. Бонапарт хотел, чтобы флот вошел в старый порт, под защиту, под защиту форту, Там атаковать было бы англичанам невозможно в старом порту. Он ну, ну атаковать невозможно, они могли бы блокировать. Мы уже говорили, что в открытом море находиться в то время было долго, очень сложно. Ну, сколько бы англичане? Ну, неделю вы стали, ну, две вы недели стали, потом пришлось бы уходить, понимаете, и флот получил бы, так сказать, свободу, поэтому Бонапарт хотел его укрыть. Но вот в чем э, сложность возникла. Дело в том, что э, в старый порт были очень э, проходы неглубокие, и морские офицеры доложили, что линейные корабли могут туда пройти только при условии большие линейные корабли. только при условии того, что их разгружать нужно чтобы у них уменьшилась осадка, пройти потом снова загружая. Но эта операция жутко долгая, жутко сложная. И в конечном итоге Брюс, адмирал, решил, что мы лучше уйдем на рейд Абукир, вот рядом город Абукир. Там большой рейд, который, как ему казалось, был прикрыт с береговыми батареями, там достаточно просторный рейд, вот встать на этом рейде Это была большая ошибка. Это была большая ошибка, мы увидим. Вот. Значит, ну, в общем, как бы дальнейшие события подтвердили, конечно, справедливость мысли Бонапарта о том, что либо нужно войти в старый порт, либо, если уже нет такой возможности, нужно уходить, возвращаться на Корфу, на Мальту, короче, возвращаться, потому что стоять вот здесь на открытом рейде – это очень опасно. Ну, вот пока Брюс принял такое решение. Ну а теперь перед нами дальнейшая, так сказать, проблема. Что делать дальше? Итак, я говорю, почему проиграл Людовик святой? Потому что он долго сидел и обсуждал со своими рыцарями, что же делать, пока думали, пока редили, тут уже собрали мусульмане огромную армию, и в конечном итоге вдребезг его разбили под Мусурахом, и потом сам в король попался. Поэтому Бонапарта было просто, знаете… Это пунктик, быстрее, 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 немедленно, наступать точно же. Я говорю, что первый же день дивизия ДЗ была выдвинута по дороге, так сказать, на Каир, но вот что интересно. Смотрите, из Александрии на Каир идут две дороги. Одна идет через Розету вдоль берега моря, а потом вдоль берега Нила. Она дольше, чем прямая дорога. Это 100 километров, это прямая дорога получается из Александрии до Каира. А вот, э, пардон, до, до, до Рахмании, то есть вот до, до, до этой точки на берегу Нила. А Александрии есть прямая дорога на Рахманию через пустыню. Это дорога 76 километров. То есть вот так вот короче, чем идти через розетку. Но так нужно пройти через пустыню. Но ну, через пустыню это непросто. не просто. В, в июле месяце. И вот что пишет Солковский аютант Бонапарта. Другая дорога выходит из Александрии, погружается в пустыню, подходя к Нилу в 16 лье от его уся. Ну, Лье это 4 километра, то есть, соответственно, 16 лет 64 километра. Эта дорога короче, чем первая. И кажется, идя по ней, выигрываешь один день марша. Нам сказали, что она населена. И даже приводили название населенных пунктов. Действительно, они существуют посреди пустыни, разве что для того, чтобы сделать ее еще более безобразной то есть какие-то там полуразвальные деревья. И вот в ночь, на 3 июля, ДЗ значит, выступил немного в ту сторону, а затем дивизия выступила в колонну повзводно по этой дороге. Я еще раз говорю: она пошла в пустыню в июле месяце давайте посмотрим картинку изображения. Того, как были обмундированы французские войска, ну, соответственно, суконные шляпы, суконные мудиры, кожаные значит, соответственно, ремни, на которых держатся и ранец, и подсумок, и сабли. У, у гриндиров меховые шапки очень удобные, конечно, для хождения по пустыне. Вот. Ну, В общем, несколько рядов сукна и почти по 30 килограммов так сказать, экипировки в июле месяце. Ну, в общем, как вы понимаете, ощущения были довольно э, жуткие. Значит, вот пишет Бильяр, э, офицеры из дивизии вышли «Мы шли в течение часа, не видя вокруг нас ничего, кроме пустыни, без всяких признаков жилища. Ночь достала нас в пути, мы продолжали двигаться в этом на редкость миленьком краю. В двалье от Александрии мы наконец встретили небольшую пальмовую рощу, где находилась уже 22-я легкая бригада. В 4 часа утра дивизия прибыла на место назначения. Напрасно мы искали глазами деревню. Эльбеда существует только по имени. Арабы сушили цистерну и завалили несколько маленьких колодцев. То есть, короче говоря, воды здесь не было. Правда, изображение некоторых авторов, что шли и умирали, так сказать, от, от жажды, ну, это не совсем точно. Все-таки какая-то вода была с собой, но люди, конечно, мучились жажды безумно. Вот, значит. 5 июля ДЗ написал Бонапарту, если армия не перечет пустыню с быстротой молнии, она погибнет, здесь не найти источников, чтобы напоить и тысячу человек, вот, ну и, в общем, люди оказались полностью в ночь с 4 на 5 июля произошел совершенно такой фантастический случай в дивизии ДЗ, значит, одна лошадь отвязалась, стала бегать по лагерю, это вызвало беспокойство других лошадей, они начали рваться, биться, в конечном итоге они сорвались, кто-то подумал, что это бедуины, открыли огонь, сорвались другие лошади. Короче говоря, полная паника, стрельба, пальба, лошади бегают. Сотни лошадей сорвалась и убежала в пустыню, кого-то ранили. В общем, короче говоря, полный, потому что кино-то абсолютно полнейшая. Люди... Инцидент нехороший. Нехороший, да, вот. Значит, ну в конечном итоге все таки 6 июля. Полностью 6-7 июля дивизия ДЗ прибыла в Манхур. но вот это вот городок. Это уже был городок все-таки. Здесь была вода, здесь было какое-то население, здесь была еда. Ну вот один из офицеров пишет, дивизия расположилась в апельсиновом саду рядом с городом. Здесь есть колодцы, хорошая вода, в кое а конец решения, можно купить поесть, баня. Вот. А, таким образом, все-таки, вот, я еще раз подчеркиваю, изображать, как часто многодневный марш в пустыне здесь. Это короткий марш. Короткий, но очень-очень тяжелый для передовой дивизии. А, ну, а Бильяр пишет: кривые улицы до Манхура столь же грязные, как и улица Александрии, заполнены бродящими собаками, которые не дают прохода днем. И сна ночью. Жители, казалось, были весьма доброжелательно настроены к нашей армии. Впрочем, они выразили свое расположение довольно своеобразно, убив одного из солдат. Это небольшая любезность стоила к городу, арестом его начальника, разоружением жителей и расстрелом четверых обитателей виновных убийств. Итак, 7 июля, счастье, передовы дивизии ДЗ и Рене собрались в Дваанхуре. Ну а вот все-таки вот хронометраж о движении, все-таки чтобы вот понять, он есть у нас четкий хронометраж по дивизии Бона, которая двигалась третьей. Они двигались по эшелону, то есть по очередной дивизии. Смотрите, как, как они шли. Они выступили 5 часов вечера 7 июля, вот из Александрии. 5 часов вечера 7 июля. Шли весь вечер и ночь. В 8, 8 утра 7... Pardon, Значит, 7 июля выступили, 8 июля в 7 часов утра дошли до местечка эль кириун где была вода, и, соответственно, расположились там. То есть они шли ночью, день они провели там, и 8 июля в 5 часов вечера выступили, и 9 утром были в Даманхуре, То есть путь дивизии 60 км, он был так, 22 часа марша, плюс 14 часов стоянок. Вот эти стоянки были... Эльбида, Эль Кириун, Беркет-Гитас перед Аванхуром, и каждый час остановка по 15 минут. В общем, несмотря на то, что, конечно, было тяжело, но все-таки все-таки это был марш, где потери были, но они потери не за счет умерших от, от, от жажды. Дело в том, что некоторые солдаты выбивались из сил, они падали, надеюсь, нагнать. А дело в том, что арабы, работать бедуинты, они уже все решили, что у них не мир. Вот, поэтому. А может быть, другое племя было, они же не имели никакого Нет, это, было тоже это тоже было то, то племя. Дело в том, что значит, они получили Фетфу Улемов и Шейфа Каира, который предписывал взяться за оружие, что это неверные, плохие и так далее. Поэтому еще ну, подписали договор, ну, не подписали, заключили, ну, заключили и разорвали. Вот. И все, эти же бедуины стали опять преследовать и убивать всех отставших. Вот. Интересно, что 9 июля погиб генерал Мирер, молодой генерал. Дело в том, что ну, по этому поводу есть разные сверсты, но, судя по всему, он, у него было очень горячее объяснение из Монопарта. Он сказал, какой мы сюда пришли, что мы здесь будем делать, зачем нам это всё, давайте лучше быстрее обратно на корабли и отсюда дуть пока не поздно, в этой стране делать нечего, здесь абсурд, здесь жара, грязь, здесь вообще бесполезная страна. И Бонапар тому что-то резко ответил, что шел бы ты к пустыне куда-нибудь. Вот. Ну, и Мир с, с раздражением вскочил на коня и скакал от одного отряда к другому, едва он на сто шагов отдалился от расположения французского кармана, как тут же его бедвины убили. Вот молодого талантливого генерала. Кстати, интересно этот генерал, фактически это автор национального гимна франции. Ну, вы все знаете, что Марселезов написал... Инженер Серже Дриль. Да. Но он ей написал, как называется так сказать, Марш Полен Марш для рейнской армии. марш для армии. И он в Страсбурге исполнил эту песню. Она а понравилась, похлопали и забыли. И вот песня: так сказать, в списке она оказалась случайно у марсельского батальона, который шел в Париж. И вот там был этот «Мирер», молодой офицер. И он это ему попалось, ему это очень понравилось, и он исполнил для своего батальона эту песню с таким энтузиазмом, что батальон сказал, Вот, это будет песня наша. Почему она называется что Марсель... ну, Песня понятно. этого марсельского батальона. То есть Мерер фактически сделал ее, эту песню знаменитой. Вот это вот... Сделал вот. хитом. Сделал хитом, да. И вот э, нашел свою гибель 9 июля 1998 года в пустыне неподалеку от Адаманхура. Ну, а в конечном итоге, значит, да, 10 июля неподалеку от Даманхура произошла первая стычка, первые мамилюки. Здесь было, может быть, несколько сот мамилюков, уже мамилюков, уже не арабов, а настоящих мамилюков, этих рыцарей пустыни, которые значит, стали маневрировать, скакать. У них великолепные кони, у них великолепное оружие. И, очевидно, они, надеюсь, очень легко справиться с этими пехотинцами, но, конечно, они увидели здесь то, что они не ожидали. Шло две колонны в центре, так сказать, обоз, две колонны повзводно, и вдруг, так сказать, они стали приближаться, команда Пав плютон, от вод и огош, пав взводы направо и налево. Феде фильм. Огонь рядами. Колосалефер и шквальный огонь. Но это для Мумилюков оказалось немножко удивительным. А, кто мне это пушки пушке кстати. Удивительно, что французы все отмечают, что мамилюки не испугались орудия. Как-то орудия на них Они все равно горцевали, все равно скакали вокруг колонн, Но видя, что, конечно, их Почему не... они должны были испугаться орудий? Ну, ну французам казалось, что это дикарейцы, типа они как пушки они все разбегутся нет. Мамилюки пушек не боялись, они очень храбро себя вели, но храбро-то храбро, но они увидели, что им немножко это не по зубам вот этот отряд. Эта маленькая стычка послужила для армии очень полезной. Потому что многие в армии боялись, что что-то страшное. Страшно, был страх такой.
0: Ну, это сразу рождается легенда чего-то неизвестного и экзотического. Как вот я помню, у нас рассказывали, что если вы попадёте… он когда еще вот из школы, так сказать, готовился демобилизоваться, шла война в Афганистане. Когда ты пойдешь в Афганистан, ты обязательно попадешь. Ты попадешь под место значит, самых пуштунов, которые стреляют из винтовки бур, которая бьет прицельно на 7 километров. На 107 нет, вот, вот цифра 7 километров все время звучала. Я тогда читал уже книжку Жука «Стрелковое оружие. Я говорю, ну простите, просто это, это же просто Энфилд. А, ничем не отличается принципиально от винтовки Мосина или от Маузера 98К. Какие к черту 7 километров? Говорит, у них на 7. Ну, а у, у этих самых умлюков я уверен, были истории про булатные сабли, которые разрубаются жу... несколько человек сразу там. вместе, значит, да. с казкой,
1: и лошадью. Да, конечно. Да. А с одного раза. Ну, керосин, правда, там не был, ну, просто О, кавалерист. да, да, да. Вот. и вот эта маленькая стычка я говорю, подняла боевой дух. Вот. а еще через несколько часов марша, 10 июля, армия вышла к Нилу в местечке Ракмани. Вы представляете, после этого всего марша, вы представляете, что это такое было? Вот солдаты как шли, батальоны, повзода, и они прямо так вот, с оружием, совсем они просто, все вошли в воду. В воду все, те, кто были на лошадях, кто вел с собой ослов, просто вся армия вошла в Нил. Ну, еще банья. Они... И люди стали пить вот как лошади, пить прямо вот так, вошли в воду, и стали пить, пить грязно, неважно, все вот в этой воде купаться в одежде. Это было, конечно, счастье. А крокодилы? Крокодилы нападали, вы знаете. В несколько. Ну, это, конечно, не в этой толпе, когда пять батальонов например, зашло в воду, там крокодилов ничего не светило. Но те отдельные когда, купальщики, которые, там действительно, несколько человек пострадало от крокодилов. Потому ну, что крокодилов там много, и они опасные. Ну, да, против дивизии ДЗ нет. Ну, конечно, не потянуть нет. там, понимаете. Но какого-нибудь оставшего француза, конечно, хоть такого Представляете, это обос было. и было, да. Вот. Но еще армия нашла на берегу вокруг. Рахмании вещь – Это поля арбузов. Все, вот там вдоль Нила поля спелых как раз арбузов и дынь. Ну, представляете, все, вот это вот уже, вот тут наступило облегчение, Конечно, уже после вот этих арбузов, дынь уже стало легче. Кроме того, значит, одна дивизия была направлена, дивизия Дюга, она шла через розету, она все-таки тоже вышла к Рахмании. Фактически ее не опередили. Она примерно одинаково сообщение вышла к Рахмании. И вот здесь, вот, 10 июля у Рахмании все объединились. И здесь дали. 7, отдых два дня, в общем, ничего не выиграли от этого прямого марша. Только измучились. Только измучились, только людей, так сказать, измучили, только, в общем-то, без сомнения, здесь Бонапас совершил ошибку. Вы знаете, он великая, потрясающий полководец, но он человек, и здесь он явно совершил промах, конечно, он людей измучил понапрасну, совершенно… ну без потерпения, учитывая два дня, проведенные в Рахмании, отходили после этого марша, также бы спокойно они прошли бы через розету, только без вот этих отмущений. Здесь вот по берегу все-таки тоже сложный довольно путь, но зато дальше вы все время шли вдоль берега Нила, это было, конечно, гораздо проще. А вот
0: Абукиры и Розет, это, в общем, какие-то представительные поселения там сопротивления. Ну, не
1: небольшие городки.
0: Ну, там, там нет, там не никаких было.
1: гарнизонов не было, то есть там это все, фактически все это занимали без, без проблем. Кстати, есть еще такой момент. Все сходятся на, на том, что если бы порт высадился в Домете, это было бы лучше всего. Во-первых, это был очень удобный порт, а во-вторых, оттуда прямо вдоль берега Нила прямая, прямая дорога на Каир, причем по тому берегу, на котором лежит Каир. То есть лучше было бы высадиться в Домете. Но, понимаете, когда он получил известие об английской эскадре, он не стал испытывать судьбу, потому что это нужно было еще. Да, это пустить. же через
0: всю ширину усть. Янила ну, это нужно трое суток пути было ну, бы. Да.
1: Поэтому так... он, он решил не испытывать. Ну, уж раз в Александрии удалось, он выселиться в Александрии. Ну, потому что все-таки город большой и так далее. Вот. Но вообще было бы действительно, как Людовик святой, лучше бы выселиться в домете. Вот, только что англичане не догоняли. Да, ну, совершенно верно. Англичане даже сказать, были на его стороне. <свят> вот, ну что ж. Итак, во время пребывания в Эльракмании, Бонапарт узнал, что Мурат Бей уже находится у Шубрахита. То есть вот совсем недалеко с авангардом своим. Вот, а, давайте все-таки еще два слова. Мурат Бей, Брагим Бей, ну, действительно Очень такие, я бы сказал... Суровый командир мамилюков, особенно Мурад-Бея, пользующийся огромным авторитетом, пользующийся авторитетом как грабителей жутких угнетателей этого Египта тоже, вот, и у мурад с собой было где-то у Шубрахита, здесь авангард примерно 3000 мамилюков, вот. Говорят, когда мурад спросил, что у французов конница есть, они сказали, нет, это пехота. Пехота! Муратбей сказал: мы будем их рада, как арбузы. То есть он для него пехота, он, он рыцарь, понимаете, чистой воды рыцарь. Для него пехота как, знаете, как рыцарь в 13 веке, смотрел на пехоту. То есть это толпа, которую можно просто крошить и так далее. И поэтому с авангардом в 3000 мамулюков. За этим авангардом в случае некоторое количество пехоты, но мы точно не знаем, ну там несколько тысяч пехотинцев, но они не сыграли никакой роли. Итак, Муратбей был уже у Шубрахита совсем рядом с Рахманией. Вот, французы 12 вечера выступили из Рахмания, шли ночью. Обратите внимание, шли ночью. Это очень умно. да, да потому что все-таки вот. ночной марш, небольшой отдых тоже уже на, на накануне утра, и в 8 утра подошли к Шабрахиту. И вот здесь... И вот здесь вот впервые французы увидели вдали отряды мамилюков. Я еще раз подчеркиваю, 3000 порядков Мюрреков под командованием Мурат Бей. И французы по висет приказ Бонапарта построили каре. Все дивизии, как мы видим здесь, дивизии Бона, Дезе, Ринье, Дюга и Виаля. Ну, на самом деле, Виаля это дивизия Мину, потому что Мину был ранен, так сказать, соответственно, он, он принял командование. Вот дивизии построились в каре. Давайте здесь посмотрим, что же такое каре. Вообще, по идее, обычно строили каре чаще небольшие батальоны, полковые, есть, ну, а здесь Бонопад приказал построить каждой дивизии, построить каре. Сколько здесь у нас солдат? Значит, смотрите, это чисто на знание, под Шубрахитом и дальше под пирамидами, Примерно 18 тысяч пехоты, вот 5 дивизий, они численности немножко разные, а дивизия, например, значит, ДЗ чуть больше 4 тысяч, остальные дивизии чуть меньше э, pardon, чуть больше 4, другие чуть меньше 4, но примерно по 4 тысяч, то есть 5 на 4 около 20, ну, точнее 18 тысяч, так. А, так вот, смотрите, как построились как построили эти дивизии, что такое каре, которые построили? Вот смотрите, вот это каре дивизии ДЗ. Вот неприятен у нас здесь. Значит, здесь 61-я линейная полубригада, 3 батальона, задняя часть коры 88 я линейная полубригада, по краям по полтора батальона, 21-й легкий. Обратите внимание, что 61-й и 88 я линейная построены не в 3 шеренги, как обычно строились тогда, а в 6 шерегов. То есть Бонапарт понимает, что умелюки это исключительная коница, что они развивают огромную скорость, что у них. Ну, короче говоря что это не просто европейская конница он решил что здесь нужно построить очень глубокий строй поэтому ряды вздвоили да, что понимаете, ряд это три человека в затылок стоящий да а тут ряд вздвоили, теперь шесть человек вот то есть три батальона один прислоненный к другому 6 получалось по фронту примерно примерно здесь 200 220 человек по фронту значит что это такое по метражу Значит, я очень так, когда я рассказывал о Криси, кто-то писал там в комментариях, что сколько научника нужно? 3 метра, 4 метра. Я не знаю, сколько точно метров нужно научника, хотя полагаю, что гораздо меньше. Но по регламенту французской армии того времени на человека, он по крайней мере, даву предполагал, приходится полметра. Полметра. Ну, это очень плотный строй, конечно. но это, скажем так, идеал, к которого, которого стремились. На самом деле, нужно считать пять. 65 сантиметров. Где-то, ну, грубо говоря, 2 фута, скажем так. А в реальности, тем более, при таком, еще чуть больше, там, ну, положим, 70 сантиметров. Но все-таки очень плотно. Так вот, 200 на 70 сантиметров, то есть получается…
0: Положили... 14
1: метров. 140.
0: А, 140, простите. 140, 150,
1: ну, даже 150 метров. Значит, 220, поэтому на 220 нужно умножить, да? На 220, нужно нужно. Да. Ну, 200, 220 вот так. То есть, ну, где-то ориентировочно 140, 150 метров. Вот, вот длина линии коры. Значит, представьте, футбольное поле у нас имеет 100 метров, плюс вот эти вот закругления, да? Uh-huh. Это еще... вот, Значит, если от одного угла футбольного поля до другого построить строй, это будет вот один фаз коры. А глубина футбольного поля 60 метров, да, здесь как раз два футбольных поля глубины, то есть, это поставить два футбольных поля рядом, поставить, и вот это, вот, вот это пространство будет внутри кары, то есть, огромные, совершенно гигантские кары. По флангам коры поставлены пушки, вот здесь вот в дивизии ДЗ 8 орудий, они, так сказать, стоят по, по углам, всего было 42, 42 пушки на армию. Внутри коры поставили драгун Конхигери кавалеристов, почему? Потому что... На этот момент, вот на момент после высадки, ну, удалось сразу купить каких-то коней. Те кони, которых высадили с кораблей, это были практически все лошади для артиллерии. Для пушек. Потому что прежде всего, потому что именно упряжных лошадей было бы сложно найти. А артиллерию, понимаете, без лошадей вообще не может двигаться. Можно как-то еще без кавалерии, но пушки не двинуться без, без лошадей. А 42 пушки это очень легко посчитать, сколько вам потребуется коней. Каждую пушку 4 лошади нужно вести. Зарядный ящик тоже 4 лошади. На одну пушку 8 лошадей. А в зарядных ящиках один или два положено? По, по идее, два, но, конечно, здесь не было два зарядных ящика. Я думаю, что здесь один, и то слава богу. В общем, где-то около 400 коней, лошадей, только нужно, чтобы пушки транспортировать. Это больше, чем было на эскадре. То есть, еще каких-то лошадей. То есть, что в кавалерии было? Ну, несколько сот коней. Каких успели? Естественно, толком полки не сели на лошадей. Кстати, Интересно сказали, что все кавалеристы, которые хотят получить лошадей, если они готовы нести за собой седло, они получат в первую очередь. А те, кто не готовы тащить за собой седло, они пускай остаются в Александрии в ожидании, пока там вопросы решат. Ну, поэтому самые храбрые по, по жаре, по 37 градусам, через пустыню тащили на себе седло в надежде получить, так сказать, лошадей побыстрее. Вот. Но на коне было мало людей, поэтому, конечно, выходить на бой с люками. Вот эти вот несколько сот драгун и конных егерей, которые едва только сели на вот еще непонятно, каких лошадей. Естественно, конечно. Тем было... более подразделение еще не съежено, они действовать вместе на этих лошадях не могут. Естественно. Внутри находились и, соответственно, и все обозы. Вот. Ну и так как, знаете, солдаты поначалу к ученым относились очень плохо. Почему? Потому что. А, прошу прощения, еще вот вопрос про да. каре. Да. Тут, то, значит, у нас 61-я
0: линейная и угу. 87-я угу. линейная. У них по 6 рядов, а да. вот 21 ледний... Легкая... рядов, а ширенко. А шеренг, не... прошу прощения, в глубину ширенко. Да. А тут, я понимаю, по 3. По
1: 3. Да, а да, почему да. так? А потому что не хватит, иначе. Ага. То есть решили усилить первый фас и на всякий случай столовой фас, ну, на фланге вы так и быть, Потому что, видите, все дивизии были по 3 полубригады. Угу. И... Да, я понял, разделять пришлось. И, и э, приходилось, ну, так сказать... Приходилось, что как раз, не до жира быть бы живым, А каре должно быть все-таки достаточно объемное внутри. Почему? Потому что обозы здесь обозы, кавалерию, в общем, здесь всех. И сейчас я говорю про ученых, uh-huh. которых солдаты почему распространился слух? Что вот в эту фигню мы вот пришли, вот, вот, вот в ИИП, вот почему? Потому, что вот эти тачкарики глупые, это они, вот своих мух там каких-то хотят, вот эти руины им интересны, и поэтому на всех послали сюда, поэтому солдаты их там всячески над ними смеялись и так далее, и когда раздался команда строить каре, кто-то крикнул, ослов и ученых на середину. Ну, потому, что ослы э, в Египте... До сих пор, знаете, я был удивлен, что до сих пор ослы – это такой транспорт, очень распространенный. они очень ослики выносливые, Вот может, на них даже взрослый дядька Галопова я видел ехал на осле, понимаете? Я на осле
0: галопов, в доспехах как-то распоехал. Серьезно? Да, был день города Ломоносова, у нас там был турнир мы делали, ну пока ждали, пока эти коневозы все приедут, там катали детей на осликах. Ну, мы с своим другом Вячеславом Мясниковым сели до судеев в доспехах, взяли щиты и копья, и ослы нормально пошли галопом. Причем довольно
1: быстро. Вот, да, да. Ну вот, египетские ослы, конечно, были выносливые, и поэтому ослов здесь было очень много, ученых было много, услов, ослов. И, естественно, солдаты хотя бы. Они таким образом себя так сказать, компенсировали за всякие свои неприятности, ослов и ученых э, на средину. Конечно, фраза Бонапарту приписывается, конечно же. Ну, это приписывают многим кому. Вот. И вот, значит, впервые французы увидели действительно вот эту массовую милюку, Возможно, около трех тысяч. И вот, как описывает э, очевидец: Солнце, игравшее на шлемах и панзырях мамилюков, придавало этому прекрасному войску особенный блеск. По восточному обычаю произошло большое количество поединков между наиболее смелыми мамлюков и неустрашимыми ковлицами. Насчет этого я сомневаюсь. Кто-то из рядов, может, выезжал, то, может, несколько офицеров к их выехали, но много не произошло, наверное, поединков. Мамлюки демонстрировали свою ловкость и храбрость. Он вызывал наше восхищение. Он был привязан к твоей лошади, которая, ну, как бы привязан к лошади, которая, казалось, разделяла все его страсти. сабли, подвешены к запястья, он стрелял в свою карабину мушкетона, он нагибал взвод стрелков с поразительной ловкостью, проскакивал между ними боевой линии и так далее, и так далее. Мамлюки показывали здесь ловкость, так сказать, разворачивались, но он пока обе армии друг за другом наблюдали. И вот, наконец, было замечено, что семь начальников мамилюков-беев. Собрались на холме, что-то обсудили, раз, разлетелись. И точно же мамилюки ринулись, вот эта вся сверкающая масса мамилюков с гиким свистом, так сказать, с размахивая своими саблями, устремилась в атаку. Но она устремилась не прямо с фронта, они стали обходить с фланга. Дело в том, что, судя по всему, милюки считали, что сзади-то эти строи открыты, эти построения открытые, И они облетели с тыла. А, а там не открыто. А Их встретил шквальный огонь. Ураганный огонь, еще перекрестный, карет, Дэзе, так сказать, по перекрестным огнемах. В общем, короче говоря, мумилюков, для, для Мамилюков это было совершенно неожиданно. Причем мощный, точный шквальный огонь. И вот Сулковский, я дитант главной еще вспоминает: они сделали единственный маневр, который они умеют делать, это окружить противника своими разрозненными группами, обнаружить его слабое место и броситься на него с бешеной скоростью своих скакунов. Конечно, против нестроенных хорды это может быть очень опасным движением, но против армии, построенной правильным боевым колядком, это было просто смешным. Они обогнули в голоп наше правое крыло, и так они обогнули в галоп, попытались атаковать, но встретили такой шквальный огонь ружейный и артиллерийский, что атака мгновенно захлебнулась, и, в общем, они настаивать не стали, нужно сказать, вся эта э, масса великов отхлынула назад, оставив где-то порядка 60 человек сказать, убитыми раненами. Говорят, что один из молюков с какой-то особой храбростью устремился прямо вот один остался, но все равно он поскакал и пока не погиб, прямо. И этот милюк был ну, тяжело равен, номер он был французской национальности. То есть, ну, мальчик-француз, которого захваченный в плен, плен Сашлюк, вот, француз который, так сказать, был тяжело ранен, смерть, тяжело ранен, погиб, так сказать, вот в этой атаке. То есть, я еще раз говорю: а, кстати, когда войска шли, один мамелюк из кричал: по-итальянски. Если вас храбрец, пускай выезд сойти со мной на поединок. По-итальянски всё. То есть, это считай, Мамилюк-итальянец какой-то. Вот таким вот образом. То есть, Мамилюки, еще раз подчеркиваю, это, это не, не египтяне совершенно, это люди... Феодальный
0: за... интернационал. Да, это
1: феодальный интернационал. Вы знаете, честно говоря, вот, чем больше я занимаюсь, как-то даже такое уважение. Ну,
0: Мамилюки – это была элитная армия с гигантской традицией еще средневековой, потому что это вот интернат, где их учили. Он же там известен чуть ли там не с 13 века, и это была, по сути дела, первая кавалерия, которая получала регулярное военное образование в специальном учебном учреждении, где, собственно говоря, и формировалась это самое мамилюкское сословие будущее. То есть нигде в Европе такого не было вообще. То есть рыцарь, понятно, он учился там у себя дома, а тут всех загоняли, значит, в один интернат и с детства их воспитывали в духе преданности делать чучхе. Ну, да, вот. К 19, к концу 18 века, полезно дело, у них там традиция была немыслимая совершенно. Это были, собственно, да, это была кавалерия, которая, одна из немногих, смогла противостоять монголам на какой-то момент. Ну, чтобы противостоять монголам, знаете, это нужно, прямо скажем, быть весьма толковым специалистом в конном бою. И, конечно, учитывая то, что с кем они вообще привыкли воевать у себя там в пустыне. Это же было вот натуральное это столкновение нового времени. И средневековье да просто в чистом
1: чистом, не абсолютно именно чистое, не потому что это рыцари, как бы мы все привыкли рыцаря, что обязательно он должен в тяжелом вооружении, а рыцарь может быть не в тяжелом вооружении. Вот это рыцари в легком вооружении. Они, кстати, у них доспехи были? У них Они кольчуги только... из шлемы у меня, были, наручи бахтерцы, наручи, да, да вот, но в основном доспехи легкие, которые и легкие великолепные кони, великолепное мастерство владения арабскими скакунами. То есть вот это удивительные легкие рыцари. Вот, но абсолютно по эзиялоги, так говорить, что у в домах какое богатство, самое главное. какой богатство первое? Кони сабля. Нет, первое все-таки самые красивые женщины у Потом самые красивые кони и самое красивое оружие. То есть женщины, кони и оружие. Идеально. Три вещи. В общем, да, чисто сказать, увлечения. Так вот, значит, мамирюки э, отхлынули, а на реке в этот момент разгорелась битва морская настоящая. Дело в том, что французы сопровождали движение за армии, флотилии из легких судов, которые поручили капитана первого ранга Перре. И вот здесь, под субрахидом, завязалась. Причем кровавое морское сражение, потому что у Мумилюков тоже было флотилии. Мне эта флотилия атаковала, и более того, они даже три французских легких шибеки взяли на абордаж, перебили там всю команду, но потом французы, так сказать, взяли свои, флотилию. Мумилюков было отброшено, потеряла большое количество судов и людей. И, в общем, короче говоря, к вечеру французы, так сказать, бою полностью владели. Мумилюки потеряли, ну, я не знаю, ну, около очевидно 6 человек. Потери небольшие. Французы потеряли тоже немного. 10 убитых, 40 раненых, потому что в основном своими же пулями, или кто-то из мумилюков выстрелил какого то большом расстоянии. Потери были небольшие, но результат сражения при Шубрахите был очень большой, потому что для всего населения Каира, когда он узнал, что мумилюки не порубили, они были уверены, что мумилюки уничтожат французов вообще просто сразу, без, без малейшего труда, и вдруг оказалось, что они не смогли, авангард мумилюков не смог прорвать французский строй. Вот. И, как вспоминает современник, житель Каира, он говорит, жители бросились к оружию и приготовились к битве. Восклицали, обращаясь к христианам, о, проклятые, теперь вас можно убивать. Ну, вывод как один, аж можно убивать. И мусульмане смотрят на вас как на добычу, которая им принадлежит. Ну, правда, вот, ну, имбрагим брагимбе не допустила э, коллективной э, расправы над христианами, вот. но весь город был так сказать, в возмущении, весь город так сказать, готовился к, к обороне, но, однако, уже не будучи уверен, что с французской армией так легко Мумилюкам ну, удастся справиться. Ну, а французская армия двинулась дальше прямо на Каир. И вот вы знаете, еще раз подчеркиваю, дело происходит летом, в июле. А вот уже отсюда, после шабрахита Мамирюки постоянно маячат перед армией. Так вот, Бонапарт приказал двигаться в строю каре. Вот в этом строю каре армия двигалась по пустынному берегу Нила. В этот момент Нил наиболее низкий Июль. Вот Все да, высыхает. высыхает. И вот по этой пыли, поэтому по этой пустыне армия двигалась в строю кары. Вот смотрите, что пишет один из офицеров Детруа. Трудно придумать что-нибудь столь тяжелое, как марш французов на Каир. Небо буквально пылало жаром, земля, земля раскаленная на солнце, еще более пылающая. Мы пребываем поздно на бивак и выходим за светло. Биваки же приходится разбивать среди зыбущих песков, и а ночи здесь очень сырые. Было роздано немного мяса, но нет ни хлеба, ни вина, ни водки, ни уксуса. Добавьте к этому бесконечные караулы, посты и ту тщательность, с которой приходится организовать марш в краю, где все подозрительно, где любой может оказаться врагом. Офицерам приходится еще хуже, чем солдатам, потому что у них нет возможности мародерствовать, потому что они вынуждены заниматься тысячей деталей, которые не дают нам заняться собой. Уже 8 дней я сплю на песке, завернувшись в мой плащ, я остаю 2 часа утра и зачем тащусь по дикой жаре. В общем, кругом бедуины, кругом мамелюки гарсуют вокруг армии. Погиб еще один офицер, высокопоставленный ГЛУА, полковник штаба тоже чуть-чуть отъехал, так сказать, от строя. Вот. Ну а дальше, дальше, что? Дальше деревня, вот я кстати, хотел бы показать, значит, что место, по которой шли французы, она была, в общем, довольно-таки, смотрите, вот это деревня вдоль берега Нила. Расстояние вот это между деревнями, ну, 2-3 километра. Вот это 5 километров. То есть представьте uh-huh. себе, то есть, что деревень было очень много. Но что пишет об этом? Де... «Улицы кривые, грязные, заканчиваются обычными тупиками. Дома выстроены большей частью из глинных кирпичей, высушенных на солнце грязные и вонючие. Большинство деревень обнесены подобно стеной, с... стеной с бойницами. В стене сделаны ворота, что придает деревням вид крепостей. Мужчины и женщины смуглые. Мужчинам снова хорошо сложно. Женщины маленькие и страшные». Ну, армия ропщет. Самое интересное, это армия, которая вступила сюда. Это была армия, которая прибыла из... Милана, Флоренции, да? Рима, из вот этой благословенной Италии, вот, из, штаб из Парижа. И попали вот в это. В общем, было ощущение, конечно... Ну, грязюка, пылища, жара, вот. и главное, вот. непонятно, что они там делают. <смех> да, вот это, да, действительно, это было непонятно. Вот. И, как пишет Бонапарт, жаловались, что находится в стране, где нельзя достать ни хлеба, ни вина. Особенно вот вина с вином точно в деревнях не было ничего, это же религия. Им отвечали, что страна их не только нищая, а наоборот, самая богатая в мире, что у них будет и хлеб, и вино, как только они достигнут Каира, но уже не верили. Они говорили, что вы говорили, что там... В Александрии так же будет да, нормально. Да, вот такой ужас. Например, часто пишет, он себя в третьем лице... Например, он часто подходил к солдатам, говорил ему, что воды Нила, которые в данный момент так мало соответствуют своей репутации, начнут подниматься. И скоро он оправдает все, что они о нем слышали, что они остановятся лагерем на копнах ржи, что земля будет богатая, обильная, что все будет прекрасно. но, в общем-то, его особенно ему не верили. Вот. Но все-таки французские солдаты все же в деревнях находили еду, еда все же была, вот. кроме того, у французов характерно веселость, так характер такой, я бы сказал, который с оптимизмом встречает даже такие проблемы, и они во всем находили шутку, делалось, же генерал Кафарелли Которую, деревянная нога, у которого без ноги. Вот. Он постоянно тоже пытался как-то солдатам объяснять. Они ему говорили, вам генерал, конечно, просто, у вас одна нога во Франции. Потому что есть такое французское выражение, а там, а а иметь, так сказать, ногу в Париже, это у вас есть что как бы место там, в Париже, да? То есть так вот нога в Европе, естественно, вы как бы по одной ноге в Европе стоите. Ну, в общем, короче говоря, несмотря на тяжелые, так тяжелые... Ситуация все-таки армия сохраняла бодрость, присутствие духу. вот Ну а в Каире, в Каире, вы знаете, в общем, в стане Майлюков было, конечно, некое беспокойство, некая, я бы даже сказал, паника. И, знаете, стало распространяться слух, что оказывается, французы это не просто люди, что их командующий, он волшебник, он держит солдат, скованный огромной цепью, и направляет эту цепь. И как он ее поставит, так они стоят. он такой Джин, Мак, Джин, да, чтобы... это стало вызывать такое знаете, ощущение задумчивость <свят> <свят> и ощущение легкого, так сказать, страха. Вот. Ну, стали сооружать укрепления на левом берегу Нила, на западном берегу. Вот. В Каире устроился религиозные процесс, естественно, которые должны были помочь в будущем сражениям. Вот. Ну а известное дело,
0: что то. Нужно устроить крестный ход в любой непонятной ситуации. А тут, а тут полумесяц, полумесячный, 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 полумесячный ход. Да. ход да, вот.
1: Вот. Ну и вот, значит, как пишет арабский историк о строительстве в городе. «Западные восточные берега Нила были наполнены артиллерией войсками. Однако, несмотря на всю эту подготовку, страх проник в сердца знати. они прятали свои богатства. Во вторник при звуках труп весь народ призвали до укрепления и каждую минуту повторяли этот призыв. Лавки закрылись, и все отправились на Булак». Булак – это вот остров, так сказать. Сейд Эймер Эфинди, глава Дервиши, поднялся в крепость, снял оттуда большое знамя, которое называют знамем пророка, и отправился на Булак. Его сопрождают тысячи людей, вооруженные палками и пальцами. Ну, это Вот, они шли, произнося молитвы. Край оказался жертвой гражданской войны. Люди Мурад Бея и Брагим дрались между собой, грабили арабов, живущих по соседству, и нападали на деревни. Египет от края до края пришел в ужас. Повсюду были убийства и разбой. Беи захватили европейских Санта. Никто из начальников и не подумал разведывать марш французов. Одни говорят, что они идут по восточному, другие, что идут по западному берегу. В общем, короче говоря, я бы сказал, не самая организованная подготовка к обороне. Но тем не менее, к обороне готовились. Тем не менее, Мурадбею удалось вот на левый берег, на западный берег привести, ну, во-первых, 6 тысяч мемелюков. Это мы знаем достаточно точно. Итак, в Каире жило 12 тысяч мемелюков. Из них 6 тысяч были на левом берегу, там, где шла французская армия, три тысячи под командой ибрагим остались на правом берегу, ну а три тысячи, очевидно, это были уже люди, которые по той... Ну... Кто-то, кто не пришел просто просто кто-то по причине возраста, кто-то по причине того, что не хотел. В общем, Короче, 9 тысяч маминюков были по Какое количество пехоты, какое количество других вооруженных сил, нам очень сложно сказать. Было несколько тысяч едных это точно. А вот количество вот этих вот египетских ополченцев там, с палками, копьями, ну, некоторых там оценивают до 20 тысяч. Мы не сможем точно оценить количество. Единственное, что вот точно... 6 тысяч мою и у каждого обычно по одному двое конных слуг. То есть это, в общем достаточно серьезный рыцовский отряд. Вот это сил. И плюс несколько тысяч янчаров. А вот, вот несколько тысяч
0: янчаров, откуда там именно их несколько тысяч? Потому что корпус-то яначарский был не такой большой в самой Турции. Или у них была какая-то своя пехота, Свои... организованная на иночарский Ну Да,
1: своя пехота, но и она, которая подчинялась султану. То есть это пехота, которая подчинялась султану. Вооруженные силы. Ну, собственно говоря, они были только в Каире, в Александрии 600 и здесь несколько тысяч вот все, uh-huh. все вооруженные так сказать, силы. Так вот, Сулковский Гунканович написал, что это расположение на правом берегу столь просто и очевидно, даже для человека не особо... То есть, что... Поставить войска-то на правом берегу, где Каир, и просто французам не дать переправиться. Это было просто вы. Да. Вот. И он пишет: И только турецкая самоуверенность и самонадеянство смогли им не воспользоваться. То есть они встали на левом берегу, специально, где идет армия французов. Вы знаете, в общем-то, действительно удивительно, на первый взгляд. Потому что. Он просто ведь оборонять. Нил ведь широкий, он, даже в период, когда он высхвал, но все равно, так сказать, несколько сот метров, а то и километр, и оборонять такую реку, был, имея тому же легкую великолепную конису, можно было французскую армию, так сказать, держать, запросто, контролировать. Это, это средневековая армия, она по-другому работает. Я понимаю, но здесь все-таки мне кажется, мне кажется, есть маленькая тайна, и она заключена в личном факте. Дело в том, что на левом берегу, вот здесь позади позиции армии находится шикарная резиденция Муратбей. Ага. Его загородный дворец, ну, собственно, главный его дворец. Его, в Каире у него было, так сказать, в Каире дом, но главный его дворец находится на левом берегу. Мне кажется, что Мурат-Бей все-таки хотел защитить свой дворец прежде всего. Мне
0: кажется, честно говоря, что тут еще конечно играет роль очень важная психологическая, потому что это же армия. Это не та армия, которая вот была у Наполеона или та армия, которая у нас сейчас, например, армия, которая подчиняется военачальнику, потому что он поставлен по субординации, он военачальник, потому что он офицер или там генерал. А это же не армия, это господствующий класс и у них совершенно другая психология. И вот, короче говоря, какая-то пехота, простите, они не смогли ее порубать в первом бою. И вот теперь эта пехота снова идет к ним, а у них тут уже как бы главные силы есть возможность собрать, если командир сейчас не решится выставить их на бой и будет прятаться за рекой. То после этого, во-первых, у него авторитет, ниже плинтуса ну, упадет. Да. А во-вторых, психология такой, такого рода армии она будет просто. Вот там же, где авторитет командира. Их просто потом еще раз на бой будет собрать невозможно, по-настоящему. То есть, это же рыцари. Они могут собраться только для одной цели, чтобы биться. Ну-да. Потому что иначе зачем вы нас собрали?
1: Ну, в общем, да, вы правы, да. Я думаю, что это тоже, конечно, этот фактор. Ну, в общем, оба эти фактора привели к тому, что Мурат Бей, э, пожидал французскую армию на левом берегу Нила, там, по тому берегу, по которому она двигалась. 20 июля армия прибыла в Омдинар, это деревня, 22 километра к северу от Каира, на левом берегу, и только здесь узнали, что мумилюки ожидают, что собрались дать битву. И вот в этот день, 20 июля, армия в первый раз увидела пирамиды, все подзорные трубы были наведены на это чудо света, и вот, как пишет очевидец, три пирамиды виднелись в пустыне на горизонте, они казались тремя огромными скалами, но если приглядеться к ним внимательно, можно было распознать руку человека. Итак, изом Динара, вот отсюда армия видела пирамиды, а пирамида находится у нас в пустыне. Итак, 21 июля, или 3-го Тормидора по республиканскому календарю, в 2 часа утра... Армия выступила из места Омдинар, и впереди шла дивизия ДЗ. Ну, пирамиды, это кто не знает, немного на юго-запад от Каира. От Каира, совершенно верно. И вот через два километра, как выступили, был приказ построиться в каре, и с этого момента армия двигалась в строю каре. Почему армия шла под барабанный бой? То есть вот ночью под барабанный бой, в строю каре, ну, вот опять-таки Сулковский вспоминает, каждая неровность поверхности заставляет их то растянуться, то стиснуться, артиллерия путает среди пехоты, экипажи еще больше затрудняют марш, едва только солдат начинают уставать, как они сбивают равнение, кто-то тот кто-то толкается, над всем этим висит дикая пыль, которая особенно концентрируется там, где воздух не может двигаться, она ослепляет, не дает дышать. Подобный марш на долгую дистанцию становится пыткой. Но э, тем не менее, тем не менее, армия продвигалась, и вот в 8 часов утра, все говорят, что вот 8 часов утра как раз вот стало уже совсем светло, и вот эти пирамиды великолепно увидели, так сказать, впереди, вправо. Вот, а вот сейчас вы видите, смотрите, вот пирамиды, таким, как я увидел, когда вы фильм, ваши покорные вы увидите здесь на коне, в виде, так сказать, офицера штаба Бонапарта, мы приближаемся к пирамидам, правда, мы здесь ближе, чем, конечно, находились солдаты Бонапарта, они были в нескольких километрах, а мы в несколько сот метрах, но, тем не менее, вот увидите ту же самую местность. И в 9 утра у деревни Бехтиль, на подходе уже по полю боя, если мы пойдем на это, это поле боя, вот деревня у нас Бехтиль, <Rosa> uh-huh. euh, вот euh, дали остановку, здесь э, дивизия ДЗ смогла передохнуть, остальные вот, в деревнях Варка эль Араб, вот здесь расположилась, так сказать, француз на какую-то остановку, чтобы передохнуть. и… Э- вперед на разведку проехал Мюрат, чтобы с одним из офицеров сложе смотреть неприятельские ряды. И в общем вот что я уже сказал, обнаружили, что вот 6000 тысяч маврикюков, янечары, неопределенное количество арабской пехоты и вот здесь вот на берегу Нила лагерь укрепленный, который тоже наполнен пехотой арабской и янечарами. Здесь же находится 40 орудий. Я еще раз подчеркиваю, общая численность армии, ну ее оценивают каких только оценок нет причем не только там, французские историки, которые стремятся показать доблесть французской армии, но ну, даже английские историки до 50 тысяч оценивают численность этой армии. Я не думаю, что здесь 50 тысяч, я думаю, что максимум 1030, но еще раз подчеркиваю: из этих 30 тысяч боеспособны по-настоящему это только мумилюки и несколько тысяч иначаров. Так что, в общем, при большом количестве... Собравшихся, товарищей, бойцов-то здесь было не так уж и много. Но тем не менее, еще раз подчеркиваю, это было 6 тысяч рыцарей, великолепных рыцарей, вот. и так армия построилась в Каре, по Нилу двигается эскадра Пере 600 моряков, а общее количество – 18 тысяч пехоты. Кавалерия 4 драгунских полка, один конный герский, но они все внутри коры стоят: артиллерия, 42-рую, личный состав, саперы, минеры, пантанеры. В общем, 21 тысяча человек против, ну, скажем так, 10 тысяч настоящих бойцов, но бойцов исключительно. Итак, когда все это уже приготовилось в бой, Бонапарт действительно умел обращаться к войскам, он умел говорить с людьми, и он сказал эту знаменитую фразу: Солдаты 40 веков зирают на вас совершенно этих пирамид. Я думаю, что вот настроение, которое должно быть, потому что это впереди огромное войско, причем войско не просто такое средневековое, а сзади шатры, полностью совершенно средневековый лаги, Огромные шатры, на, которых, на вершине которых полумесяцы, флаги, все это украшены золотые маковки. То есть ну, ощущение, действительно настоящая средневековая армия перед ним. Во всем ее, сказать, во всем ее красе. Вот. Ну и с другой стороны, эти пирамиды, которые уже великолепно были, были видны. вот И. и... Наконец, приказ и огромная масса мумилюков рванулась прямо в атаку на французские коры. Казалось, что они скачут на центр, но в последний момент огромная масса повернулась и повернула по правому флангу французской армии, по дивизии ДЗ и Ренье. Эти все 6 тысяч человек выстремились на дивизии ДЗ и Ренье но с 200 метров открыли огонь картечью орудия, а затем, когда мамилюки оказались где-то на расстоянии 150 метров, открыли огонь пехотинцы, и дальше шквальный огонь. Пехота била после первого залпа, она била огонь, называется огонь рядами. Что значит огонь рядами? Это когда первые две шеренги стреляют по мере готовности оружия. То есть это просто сплошной шквальный огонь. Сколько могло дать вот фаскаре, в котором 200 человек, то есть, здесь стреляет 400 человек, скорость нормальная – это три выстрела в минуту, то есть, 1200 выстрелов в минуту или, соответственно, получается 20 выстрелов в секунду, то есть, это вот шквальный огонь, причем били каре вот Дезе и Ринье, они друг на друга даже били, и потери, значительные потери нанесли свои, свои же, собственно, свой огонь, потому что они мамилюки прорвались между рядами Дзе и Ринье, и, в общем, в течение… 45 минут, бешеные совершенно атаки. Вот мы видим ну, сейчас на картине Лежен. Лежен это выдающийся художник, офицер. Он не был в битве при пирамидах, поэтому здесь есть некоторые неточности в изображении. Но в общем, он представляет э, ситуацию э, очень правильно. Мы здесь видим как раз КРДЗ и Рене, окруженные вражеской кавалерией. А на переднем плане видно... Коре дивизии Бона. Сейчас мы об этом каре поговорим. Да, главнокомандующий находился в центральном каре дивизии Дюга. Отсюда он, можно сказать, он не руководил боем, он уже дал начальную команду, дальше руководить боем было невозможно, потому что все коры были практически лишены связи друг с другом. Так вот, 45 минут шла безумная вот эта атака. И в конечном итоге, оставив сотни людей и лошадей перед фронтом коры, мы у медюки отклынули. Но все таки они увидели, что в этой деревне Бехтиль еще находятся какие-то французские отряды, и они попытались тогда рвануть хотя бы в эту деревню порубить. И масса мумилюков, несколько тысяч мумилюков ворвались в эту деревню. Здесь было несколько род пехоты, здесь было некоторое количество артиллеристов и сапёров. Эти, этими людьми командовал молодой командир батальона Дарсен. А что они там делали? А, ну, здесь оставили же обозы часть обозов оставили в этой деревне, но, кроме того, те люди, которые для каре были не особенно полезны, сапиоры, uh-huh. лишние артиллеристы, потому что нужны только те, кто может с пушками, а все лишние, которые в ожидании, так сказать, бубящей пушками, они не нужны. Вот. Короче говоря, все эти лишние люди туда, и плюс элитные роты гренадиров для того, чтобы эту деревню все таки прикрыть, защитить, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Кроме того, ну, обозники те, которые, ну, понятно,
0: короче говоря, кар... э, некое обозное охранение плюс,
1: видимо, фланговое прикрытие. Да. ну, в общем, несколько сот человек, и под командой молодого командира батальона, 25-летнего командира батальона Дарсена, будущий знаменитый генерал Наполеонской армии, знаменитый командир пеших генералов и армии, тогда вот командир батальона организовал такую великолепную оборону, что Бомилюков, встретил шквальный огонь отовсюду, из домов и из-за изгороди, в общем-то они и бехтили, оставили кучу трупов и вынуждены были отхлынуть. И вот тогда, когда атаки Бомилюков первые захлебнулись, и они стали отходить назад, в этот момент уже, например, уже мог управлять боем, и он отдал приказ дивизии Бона левофланговую взять штурм штурмлагерь. И вот здесь интересно, каким образом было осуществлено в Бонд все равно оставался в каре. Просто из первого фаса, вот смотрите, у нас первый фас, вот он, толстый такой фас, в шесть стоит, он взял нечетные дивизионы. То есть, ну, батальон состоит из восьми рот. Да. Две роты это дивизион. Ну, вставляете, не рот, а плютон. Взводы. Два, два Плютон составляют дивизион. В батальоне вот четыре дивизиона. Первый, второй и четвертый. Нечетные дивизионы вперед. То есть первый и третий дивизион каждого батальона вперед. А остальные построили в три шеренги. То есть, как бы выдвинулись эти дивизионы и сразу, раз и опять трехшлинные строят. То есть, коры как бы не исчезла. Она просто стало тончеваться. Тончилась. Тончилась, да. И вот эти дивизионы всего 18 рот. 18 рот 900 человек. Ну. Конечно, пускай наши слушатели не удивляются, что 18 рот, 900 человек, потому что как-то обычно, что так, рота, 100 человек, но это рота 100 человек, это в основном по штату, понимаете? Да? Здесь роты 50 человек, дай бог. Вот 18 рот, это ровно получилось 900 человек под командованием Рампона, это тот генерал. Который начинается с Наполеонской эпох, Помните, 1 да? апреля 196 года. Конечно, это мой любимец вообще. Да. Мы будем держаться
0: здесь до второго пришествия, должны две пушки, четыре утолки. водские и мы да. не отступим. Там что-то башки, уважение. Да. Трампон.
1: Трампон, да. да. Такой это трампон. И Мармон, Адитангоманкомович, повели вот эти три колонны на штурм укрепленного лагеря. Три колонны по 300 человек. И знаете, мамилюки, они опять снова вернулись в атаку, бросились на эти колонны. Колонны-то они маленькие, но эти колонны превратились плотные, так сказать, щекинившиеся штыками кучки, и вот эти три кучки по 300 человек, они отразили все атаки Мамилюков, и дальше двинулись решительно на лагерь и взяли лагерь штыковой атакой. И в то время, когда они врывались в лагерь, карая дивизия Виаля прошло вдоль лагеря, и с тыла атаковала лагерь, отрезала его от основной части мамилюков. Таким образом, лагерь в середине дня был взят, более того, в лагере осталось много и пехотинцев, и какое-то количество умилюков здесь оказалось в этом лагере. Все они оказались отрезаны. Они бросились в Нил. Кто смог выплыл, кто не смог не выплыл, здесь погибло, так сказать. Ну, я думаю, что несколько сотен и мамилюков, и пехотинцев лагерь был полностью взят перебит а в лагере взяли богатые трофеи здесь было захвачено несколько сот лошадей 400 верблюдов в общем короче говоря богатые богатые трофеи но ну, разумеется и сам лагерь в общем сражение кончилось очень быстро то есть фактически это было 45 минут атак Кодинцы Мамилюков на каре, еще несколько минут атаки Бехтиля и э, затем штурм лагере Мбамбе. но ну, я думаю, что все вместе, все вместе, от начала от первого выстрела до конца, ну, может быть, часа полтора-два. То есть было очень быстро все это завершилось, и завершилось полным разгром армии мамилюков. Под серием нам сложно оценить мамилюков. Ну, говорят о тысяче утонувших, 600 убитых. Ну э, в общем. Конечно, несколько сот убитых точно было, и, разумеется, вот это число утонувших – тысячи, очевидно, но это и пехоты, и мумилюки были утонувшены. Но самое главное, что для них это было, конечно, полное поражение, и армия вместе с Мурадбеем ушла в южную сторону. Вот. Что же касается французов, их потери были невелики, правда по рапорту Берти 20 убитых и 120 то есть 140 человек это, – это неверно, потому что если взять рапорты дивизионные, уже внутренние рапорты, там получается, что это нужно умножить примерно на 2 – это число. Судя по всему, где-то 250 человек убитых раненых, и большая часть этих убитых раненых либо от своего огня… Дружеский огонь. Да, дружеский огонь, потому что между дивизией ДЗ и Рене, здесь они стояли на расстоянии 100 метров, и они били, били по-моему, и который... а половина от дружеского огня, а половина при штурме лагеря м вот. Ну, в общем, все таки 250 человек для такого сражения – это не очень большие потери. Ну, а вот как описывает восточный историк эту битву интересно, и как, скажем, о причинах и поражения и так далее. Вот методики. Восточная армия, увидев, что битва началась, это восточная армия – это та, которая стояла на другом ага. стала издавать громкие крики. Они считали, что, чтобы победить, нужно только кричать. Мудрые люди приказали им замолчать, говоря, что пророк и его ученики сражались с саблей и мечом, а не криками и лаем, как собаки, но их не послушали. Красота! Продолжали кричать с того берега. А вот как бой. Ветер усилился. Пороховой дым приглас прочь для всех. Уши оглохли от грохота. Казалось, что земля дрожит, они а бесопадают. Бой продолжался порядка трех четвертей часа. Беспорядок проник в, западную армию. Ну, в западную армию. И, наконец, причина поражения. Ветер был сильный, а река бурная. Песок, поднятый ветром, бил в лицо египтянам. Никто не мог открыть глаза. Ветер дул со стороны врага, во многом из-за этого они потерпели поражение. То есть вот так, ветер дул со стороны французов, все глаза залепил египтянам, и поэтому было поражение. Вот такие вот образы. Ну вот, значит, армия Муратбея ушла на юг, армия Брагимбея бросила Каир, ушла, так сказать, в восточном направлении. Ну а главная квартира вместе с Бонапартом прибыла... В Гизу, Гиза, это вот здесь, так сказать, 9 часов вечера, а скоро расположилась на красивой даче, так сказать, Муратбеи. Здесь нашли все богатство, всю красоту, которую только можно. здесь действительно богатство у Востока нашли на даче Муратбея. Да, так еще сколько веков из Египта все соки сосали. Ну, да. Вот
0: там богатство и насосалось, так сказать. Ну,
1: вот. Офицеры с удовольствием взирали на этот хорошо мобилированный дом, диваны, обитые лучшими леонскими шелками, с золотой бахромой следы роскоши и искусств Европы. Сад был полон прекраснейших деревьев, но мне, не было ни одной аллеи. Большой виноградник с самыми лучшими ягодами на лозах оказался драгоценным ресурсом. Ну и так далее. Но самое радостное для всех солдат было мобилюки, лежащие на земле. Как выяснилось, у каждого по сто, а то и двести золотых понет. И когда это был слух об этом, про- про- бросились всех искать. Но много мумилюков плавало по Нилу, и тогда солдаты смыслили из штыков в виде крючка, вот, так сказать, закидывали вот такие крюки и вылавливали мумилюков. И каждый мумилюк приносил очень-очень богатый улов. Вот после, после э, вот этого сражения действительно солдатское. О, это все-таки интересная эта кампания в Египте. За, Не за... зря заехали. Не зря заехали в Египет. Вот. Ну, вот. ну а в Каире воцарился страх и паника. Прошел слух, что француз сжигает все и убивает всех, кто подарится на пути, и уводят женщин. Вот. По этому поводу богатые люди бросились бежать из города, а э, арабский историк Абдурахман пишет: На этих беглецов нападали и грабили арабы-кочевники, и жители окрестных деревень. На жителей Каир. Арабы раздевали и бесчастия женщин. Это были большинство своих жены знати, были и убиты, не было ничего подобного с тех пор, как считал Каир. Это все делали местные товарищи. Так Естественно. Вот. Это же как это? Тут же классовая борьба обострилась. Да, мгновенно обострилась классовая борьба. Вот. Но знатные люди, так сказать, руководство, Улемы и шейхи послали депутацию срочно. На следующий день, 22 июля, депутация направилась, так сказать, в генеральную квартиру Бонапарта. Вот, и тут она уверила, что в победителя. победили, вот, и город ждал возвращения этой депутации. 300 тысяч жителей в Каире было. Большой был. Депутат, Большой. Вот. Депутация была обратно доказанный ей прием, Вернулась в Каир и сказала, что султан Кибир, как прозвали Бонапарта, он султан справедливый, он желает, так сказать, не желает никакого разгрома города, наоборот, желает так сказать, только войти в город в порядке и в дисциплине. Ну, и в этот же день по приказу дивизионного генерала Бона ДПИ командир 32-й линейной полубригады, но все время 32-й линейной полубригады, смотрите, с самого начала 32-й линейной да, время. обороняла Монте, Монте-Лежино, 32-я примонта ноте 32-я высаживается на берег и штурмует, штурмует ворота Родецкие, вот, 32-я линейная подкомандование вот, Рампона штурмует лагерь Мбамбе. 32-я линейная вылавливает трупов у Милюкова, 300 человек 32-й линейной полубригады Дюпи вступают в город 22-го Вечером. Но они вообще... В город 300 тысяч жителей, туда вступает 300 человек. В общем, они Потерялись вечером, там просто, Они вообще да. потерялись, и <laughs> они вошли в первый папаший дом мумилюком брошенный, пустой которые все ушли, и расположились там на ночь, выставив посты, потому что они ничего не, могли, ничего не понимали. И только уже утром, 23 числа, они начали как-то что-то там соображать, заняли цитадель, и туда пришли еще войска, в конечном итоге, и постепенно, постепенно в городе заняли ключевые точки, город оказался под контролем, и тут же была расклеена прокламация главнокомандующего, которая также, как и в Александрии, проглашала следующее. Жители Каира, я доволен вашим поведением, Слава Бонапарта. Я пришел, чтобы уничтожить род мамилюков, защищать торговлю и коренных жителей страны. Пусть все, кто охвачен страхом, успокоятся. Пусть те, кто удалился, вернутся. Пусть молитва совершается сегодня, как обычно. Не бойтесь за свои семьи, дома, имущества, и особенно за религию пророка, которую я очень люблю». Будет создан диван из семи лиц, но ну, диван – это совет. Совет, то, понятно. Вот, которые соберутся в мечети. Вот. Ну и так вот Бонапарт еще раз заявил о своих дружных чувствах к атаманской порте. Более того, Паша-то убежал с ибрагин и Бонапарт написал, что очень жаль, что Паша бежал, хотелось пообщаться с таким почтенным человеком, так сказать, Куда сотрудничать по поводу управления, но Паша как-то не хотел сотрудничать. И было направлено даже письмо Паше Египта, которое, конечно, естественно, на него не ответил. 23 июля, значит, войска потихоньку занимает Каир. Это дивизия Бона занимала Каир, а дивизия Дюга заняла подножие пирамид. Впервые французы подошли к подножию пирамид. В Гизе, то есть вот на левом берегу Нила, там где рядом дача Мурадбе, там были отныне заложены склады армии, мастерские и так далее. Установили сообщения на берегами, ну сообщение паромное. Вот. Ну и вот. Вступление французской армии очень сильно отличалось от того, что себе представляли жители, и Абдурахман написал. В Каир вошло лишь малое количество солдат. Они ходили по улицам без оружия, никого не беспокоили, они были веселые, покупали все по дорогой цене. Ну еще, еще бы. Скоро открылись лавочки. Лавочки, естественно, быстро открылись. Вот. А, вот таким вот образом. Ну а 24 июля Бонапарт уже вступил в Каир. Ну не очень торжественно, он ехал без особой, так сказать, помпы, но все таки окруженный некоторого количества войск, и расположился в доме на площади Сбеки. У нас есть потрясающий свидетель, акварель, так сказать, очевидца одного из художников, которые сопровождали Бонапарта в этой поездке, вот это акварель, вот дом, где расположился Бонапарт. Акварель очень походит на такую высветшую фотографию. Мы сейчас немножко... Вот смотрите. Вот. Да, натурально, как фотография. Да, вот как будто фотография с той эпохи, вот этот дом на площади Эсбекия. Куда, так сказать, вступил Бонапарт. Вот. Этот дом как пишут, имел очень красивый сад. Из него можно было... Сейчас мы еще посмотрим. Uh-huh. Из него можно было достигнуть открытой местности Булака из старого Каира. Дома французов, фенецианцев, англичан, живших в Каире, предоставили главной квартире с кровати, стулья, столы, прочую мебель и так далее. Короче говоря, Бонапарт устроился комфортно. Он вступил, он победил. Казалось, он торжествует победу. Он должен быть построить. Все было реализовано. 2 июля он высадился. 21 июля он разгромил врага, 24 июля он триумфально вступил в Каир, все, полная победа. И вы знаете, что он вечером писал этого дня и что он делал.
0: Я думаю, что не писал скорее всего, потому что что-то нет, давно и не было слышно. Нет, уже
1: <свят> еще. Он, он плакал, рыдал. А почему? Потому что он узнал там на даче Мурадби, что оказывается, жезефин то все это время ему изменял. Он ведь этого не знал. То есть я в нужном направлении думал. Он, да, он единственный человек, который один знал. А тут ему еще много. А что ты? Слушай, не знаешь что, Жезафин, ты? Как? А, а вот, вот так? так. Да вот спроси, кого хочешь. Так, да, так. И представляете, великий полководец, вступивший э, в Трево-стрелфом города, что он пишет вечером. Смотрите, он пишет своему брату: У меня большое личное горе. Так Жозефу. все сомнения исчезли, ты в один остался у меня на земле. Твоя дружба очень дорога для меня. Если я потеряю дружбу, то совсем сойду с ума. Это так тяжело, когда вся любовь в моем сердце была одна единственная женщина. Я разочаровался в человеческой природе. Мне нужно одиночество и покой. Величие меня наскучило. Чувства и сохли. В 29 лет пишет он. В 29 лет слава стала для меня блеклой. Осталось только стать эгоистом. Прощай, мой единственный друг. Поцелуй от меня Жерома и твою жену. Твою жену. Все. Мир обрушился. Жозефина оказывается была умерла, фантастика. Молодой полковой, содержащий грандиозную победу, он сидит и плачет по поводу, так сказать, Жозефина. Но он сильно любил ее.
0: Ну что-то такое, да, у него, видимо, какое-то очень сильное впечатление было, очень
1: в... сильное чувство, в молодости. Правда, правда, человек чертовски любил. Вы понимаете? Но, конечно, конечно, было пару дней было, так сказать, Нюни, он поплакал, час написал это письмо, а дальше все. Отдаться работе, организации, организации... К черту баб, к черту, не совсем к может можно на других переключиться уже, так сказать, так, вот. Но главное – организовать армию, организовать управление Каиром, вот, но Каир-то, вы знаете, вот как он выглядел Каир того времени, мы сейчас посмотрим Картинка я хотел показать для начала. Вот улица Каира, это фотография, с тех пор, ну, когда появилась фотография, сделана улица Каира, но они были практически идут точно один в один в тот момент, когда вступал Бонапарт. Вот картина нашего художника, русского, Маковского, знаменитого художника второй половины XIX века она написана в 1871 году, но видите, в общем-то Каир, вот что на этой фотографии сделано в 50-е годы, что на этой картине сделано в 1871 году вот это даже, кстати, интересно, ракурс здесь совпадает. Да,
0: совпадает практически.
1: Вот, это рисунок Канте, рисунок одного из участников списка, тот, который изобрел карандаши. Вот, да, Канте. да, вот он, знаменитый сказать, Здесь вид тоже Каира. В общем, у нас картина Каира, вид этого города очень мы хорошо себе представляем, потому что... Все французские эти художники, рисовальщики, все принялись рисовать Каин для начала, потом они будут рисовать сфинксов и пирамиды, но об этом мы поговорим в следующий раз. Вот. Ну, а Бонапарт начал, во-первых, что-то, нам нужно организовать управление Египтом. Прежде всего, создать диван, то есть, создать советы из наиболее уважаемых жителей. Он был создан 25 июля уже, на следующий день. То есть, плакал он по поводу Жозефина все таки недолго. Вот. Нужно обеспечить порядок, похоронить убитых, так сказать, хоть какую-то элементарную безопасность обеспечить в городе. Был создан отряд из пяти род местных, местного населения, под командой французов для обеспечения полицейских функций. 27 июля было предписано организовать все управление Египта по образцу Каирской администрации. Теперь собственность мамилюков, поскольку они объявлены главными врагами. Вот она должна быть конфискована, собственно, марику Но жены марику были испуганы, потому что марику-то уехали, а жены их остались. Вот. Одно из первых забот, как пишет потом главного чтобы было успокоить их. Для этого использовал влияние главный из них, жены Мурадбей, ну и так далее. В общем, короче говоря, им предложили, что э, они могут сохранить свою собственность, но нужно заплатить определенную сумму, чтобы сохранить все в порядке. Ну вот на этих условиях. А армии нужны были деньги, поэтому пришлось поделиться. Те, которые уехали вообще в них всеми у них конфисковали, те, у кого остались жены, они выплатили выкуп. Вот. Ну а дальше было поставлено сказано, что будет принудительный займ, так сказать, потому что нужно деньги для казны армии, поэтому Каирских, Александрийских негациантов немножечко так сказать потрясли вот. Но 31 июля было постановлено, что все собственники Египта подтверждаются своих права, все религиозные структуры сохраняют все свои права и собственность, гражданское правосудие должно быть исполнять так и до этого. То есть, вся, все права, собственность подтверждается. и нужно сказать, что в Каире порядок был французам обеспечен, никакого грабежа, никаких насилий, преступлений французских войск не было. Вот. Один из солдат 25-й полубригады, который совершил грабеж, был точно арестован и расстрелян. Ну, дальше реквизиции лошадей срочно. Вот, вот тут уже реквизиции лошадей были сделаны большие, и в скором времени вся французская кавалерия уже села в седло. Она осмотрелась отныне достаточно интересно, потому что седлы уже были большей частью восточные, стремена восточные, они вооружились восточными, многие вооружили офицеры восточными саблями, восточным огнестрельным оружием, захваченным у милюков. то есть они стали выглядеть очень, так сказать, колорита, но вся кавалерия села в седло и уже в скором время хорошо сидела. Вот. Кроме того, нужно было обеспечить безопасность судоходства по Нилу, и, в общем, скоро... Жизнь стала быстро в городе возвращаться в свое естественное русло, и вот что написал в эти дни житель Каира. «Французы расположились в домах, никого не обижали, платились за всю хорошую цену. Многие жители открыли в своих домах лавочки и подавали сестные припасы. Некоторые греческие христиане открыли таверны и кафе. На двери вешали вывеску, что здесь можно поесть за определенную плату. Когда солдаты видели это что им подходит, они входили, устраивались за столами, после еды платили по оснащенным ценам. Это можно сказать, для местного населения было даже видно, что солдаты входят, смотрят меню, заказывают, платят все аккуратно, даже еще дают на чай и уходят, ничего не громят, ничего не переворачивают. В общем, это было, конечно, для жителей Каира несколько неожиданно. И, в общем, жизнь действительно стала в первые дни налаживаться, все было, конечно, потом не так просто, как мы видим, но, в общем, в 29 лет, ну, немножко не дотянув до да, 29 лет, было бы, а, у него день рождения 15 августа, а он, значит, ступил за 20 дней, так сказать, за 24 июля, за 20 дней до дня рождения, ну, можно сказать, 29 лет Бонапарт стал главой государства. Собственно говоря, и по опыт главы государства, он начался здесь, в Египте, отныне он получил под управление, управление так сказать, большую страну. И вот то, как это происходило, и дальше походы, которые происходили, мы, разумеется, поговорим об этом. Но я хочу еще сказать, что по заявкам многочисленным так сказать, наших уважаемых слушателей, я, естественно, буду говорить и о Александре Васильевиче Сворове. Потому что, разумеется, мы же должны узнать, что происходило в Европе, когда разворачивались события в Египте. Когда, соответственно, мы до этого дойдем, мы перейдем к Европе. Я не буду столь же детально рассказывать об этих походах. Почему? Потому что мы все-таки рассказываем о походах Бонапарта. Но все, что нужно, чтобы понять общую ситуацию в Европе, военно-политическую, мы расскажем. Но это будет через одну лекцию. Потому что мы, я хочу рассказать о египетской компании подробно, интересно, так, чтобы вы узнали какие-то вещи, которые так просто не найдешь. ну, соответственно, и видели хорошие схемы. Вот я надеюсь, что это путешествие будет интересно, а следующая лекция будет особенно интересно с точки зрения, ну, скажем так, иллюстративного материала, там будут некоторые очень интересные вещи.
0: Про Абукир это мы будем в следующий раз в следующий говорить. Раз, да. раз в, же, в, августе, в следующий раз, да. Это хорошо. А вот у меня такое наблюдение по поводу дивизионных коры. Да. Русско-турецкая война, первая, значит, которая закончилась подписанием кучуко-иннержийского мирного договора, 60-70-е годы, ну, начало 70-х годов 18 века, там же тоже применялись. Да. То есть, точно такие общем, же дивизионные КРЭ против
1: да. легкой конницы. Да, без сомнения. Почему вот, и русские, по крайней мере, Румянцева, и французы, по крайней мере, Бонапарта применяли такие дивизионные кары? Потому что э, здесь уже априори знали, что будут столкнуться с огромной массой регулярной конницы. Когда вы в европейском сражении вступаете в бой, в основном вы ожидаете встретить пехоту, а если появилась какая-то кавалерия, ну там строится небольшое кора, быстро построить там, батальоны или полковое коры а здесь мы уже... А приори мы знаем, что мы столкнемся с огромной массой конниц. Естественно, к этому готовится, А, конечно, дивизионная кара и она еще более устойчивая, огонь его еще более страшен. И, конечно, вот, войска строили дивизионные кары. И, наверное, потому что
0: нет противодействия серьезной артиллерии. Да, Потому без что сомнений. такая мишень
1: привести. Да, считается, что у противника и нет артиллерии серьезной. Ну, мелкая артиллерии. Вот здесь, в лагере, Мбамбех, там было 40 пушек. Но все говорят, что эти 40 пушек стрелять так плохо, что, в общем, французам потери минимально несли.
0: Ну понятно, понятно. Ну что же, спасибо большое, было очень интересно. Будем ждать в следующей серии про Букир. Я, возможно, вклинюсь, как известный, флотофил. Хорошо. С каким-нибудь замечанием. Хорошо. Спасибо. Спасибо. На сегодня все.